0: Zu einer neuen Folge Salemme. Mir gegenüber virtuell sitzt Alice ähm, Kochbuchautorin und Fotografin.
1: Ja, und mir gegenüber virtuell sitzt Jani, Content Creator und Gründer von Die Griechen.
0: Genau. Außerdem, ja, ja genau. sitzt noch jemand schön, hier. Schön, dass
1: ihr da seid, genau. Sehr schön, dass ihr da seid. Und wir haben uns ähm, etwas Neues für euch überlegt. Ähm, weil wir dachten, wir selber finden das, wir finden so viele Menschen so spannend, die wir so gerne auch hier zeigen würden mit ihrer Geschichte, mit, mit ihrem Leben, mit ihrer Sicht auch auf Griechenland. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen, wunderbaren Gast heute eingeladen aus Athen, die uns live aus Athen zugeschaltet ist, Sophia Cliff -Daki. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ihr beiden. Hallo, lieber Elli, hallo, lieber Yanni. Schön, dass ich da sein darf und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Nach anfänglich ein paar hatten wir lange nicht mehr. Technischen Problemen läuft das auch wieder, aber das liegt natürlich an unserem schönen Internet hier. und diese Folge wird natürlich auch wieder präsentiert von Regio.com. Äh, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Job in Griechenland und vielleicht auch aus dem wunderschönen Athen uns irgendwann eure Geschichte erzählen möchtet, dann schaut auf regio.com.com vorbei, denn dort findet ihr auf jeden Fall Karrierechancen in Griechenland. Und jetzt erstmal zu unserem Gast. Gibt es eigentlich das Wort Gästin? Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt. Gast, Gästin, wie sagt man das?
2: Gute Frage, wegen Gender. fragst du Genau. Ich glaube, so weit ich mein sind wir bisschen. noch nicht. Ich glaube, Ab Gast äh, meint beide Geschlechter. Ich okay. finde, wenn du Gast sagst, sag Gast.
0: Okay. Oder Hallo, wir Hallo liebe Gästin. <lacht> wir haben jetzt ein neues Wort kreiert. Das kommt aus dem Griechischen. Genau. Gestinia. Das ist vom Altgriechischen. Nein, ich höre auf mit meinem <lacht> Scheißgelaber hier. Äh, aber vielleicht erzählst du ja wer du bist, was du machst, äh, warum bist du gerade in Athen, wie lange bist du in Athen, warst du schon mal in Athen? Ja, äh,
1: ja, nee, genau, wir machen gleich 100 Fragen, Mach genau. wir langsam. machen wir langsam. Also wie, ganz kurz, wie, ich habe Sophia, kenne ich schon seit sehr vielen Jahren. Und ich habe Sophia, und das ist eben auch dann immer das Besondere, weswegen ich es auch liebe, Bücher zu machen. Ich habe Sophia kennengelernt über mein Athen-Kochbuch. Und da hat Sophia im Goethe-Institut gearbeitet und mich angeschrieben wegen diesem Buch. Eine wahnsinnig tolle Mail, wo ich mich bis heute, obwohl das schon so viele Jahre her ist, auch dran erinnere. Und ähm, genau, das sind so viele Fragen, die man dir dann so auf einmal stellen möchte. Aber vielleicht, dass du uns einmal sagst, du sprichst natürlich, du sprichst ja perfektes Deutsch. Das heißt, du bist, also dass du wirklich ein bisschen so dieses, wo bist du groß geworden und ich nehme an, du bist ja in Berlin, war das glaube ich, bist du groß geworden und dass du uns davon vielleicht was erzählst und dann auch vielleicht und dann diesen Schritt, was ist passiert, dass du nach wieder zurück oder dass du überhaupt nach Griechenland bist.
2: Ja, ich muss gerade noch äh, lachen äh, zu Gästen und dem griechischen Wort. Danke dafür, Janni. Ähm, hat viele Erinnerungen geweckt und Elli, ich bin äh, emotional total gerührt, dass wir uns schon vor Corona nämlich kennengelernt haben. Hm. Ich habe 2019 angefangen beim Goethe-Institut, aber ich fange ähm, mal chronologisch an. Genau, ich bin Berlinerin, gebürtige Berlinerin, im Wedding aufgewachsen und eigentlich eine dieser wirklich traditionellen Geschichten, die man ganz oft äh, hört von den Kindern, der Gastarbeiter. Meine Eltern waren keine Gastarbeiter, allerdings meine Tanten und Onkel und mhm. die älteren Geschwister meines Vaters, die die Familie dann nach Berlin. Und auch in Köln habe ich auch Verwandte, aber unsere Familie ist in Berlin. Bin also dort zur Schule gegangen, in die Deutschschule tatsächlich. Aber ich weiß gar nicht, wie das bei euch war. Ich musste auch in die Griechische und ich sage musste, weil ich es als Kind natürlich überhaupt nicht cool fand. Kenn wenn ich. Alle anderen. <lacht> du kennst das, okay? Ja. Alle anderen durften nach Hause gehen und ich musste dann noch zwei Stunden absitzen. So hat sich das angefühlt. Und Wie oft
0: hast du Bauchschmerzen vorgetäuscht nachmittags?
2: Ich habe es nicht gemacht. Ich war total die Streberin, Jani. Ich wollte oh, nicht sein. Ja, ja, ich habe zu also, dem.
0: Also ich muss sagen, ich, äh, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, Ellie, hier im Podcast. Äh, ich war tatsächlich auch einer der besten Schülern griechisch unterrichtet, aber weil ich einfach zu Hause nur griechisch gesprochen habe mit meinen Eltern, ähm, das ist, die sind diese Gastarbeitergeneration, ne? und die sind hier mit dem Hintergrund gekommen, ja, bisschen Geld verdienen und dann wieder zurück nach Griechenland. Dieses Zurück nach Griechenland, Spoiler, ist bis heute nicht da. Das heißt, die haben nie den Schritt gewagt, ich lerne die Sprache, weil die im Hintergrund hatten, ja, ich gehe eh zurück nach Griechenland. Und deswegen gab es bei uns nur griechisches Fernsehen, wir haben nur griechisch geredet und so weiter. Das heißt, ich war sehr gut im Griechischunterricht. aber erzähl das mal einem Pubertierenden, der alle gehen raus, spielen vor allem, wenn Sommer ist, Fußball spielen oder was weiß ich was und du musst in die griechische Schule, oh, habe ich Ausreden überlegt. Aber ich musste trotzdem jedes Mal hin.
2: Absolut. Elli, warst du auf der griechischen Schule?
1: Ich fühle mich ganz still. Nee. Oh, nee, bei uns gab es ja keine. Nee, es gab keine. Es war, die ja. Stadt war einfach so klein. Ich war auch die einzige Griechin auf der ganzen Schule. Und deswegen ähm, ja leider leider nicht. Ja, ja stimmt.
2: Es gab, es gab auch damals in Berlin nicht viele Es gab diese Nachmittagsschule. Mhm. Und dann das war ein ganz neues äh, Pilotprojekt an der Grundschule. Das ist direkt dann fünfte, sechste Stunde oder sechste, siebte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber... Okay. Ja, aber langfristig ist man dann dankbar, dass man richtig schreiben und lesen kann. Ja, ja. Ich wusste ja zu der Zeit nicht, dass ich mich dann nach meiner Schullaufbahn, denn ich bin in die deutsche Schule gegangen. Also ich habe deutsches Abi gemacht, aber wirklich bis zur 13. Damals waren es noch 13 Jahre, als ich Abi gemacht habe. Ich habe 2006 Abi gemacht. Und äh, dann war ich eigentlich, ohne es zu wissen, vorbereitet auf das, was mich dann erwartet hat. Denn die griechische Schule ist natürlich ganz anders organisiert als ich das von der deutschen Schule kannte. Also wie die Lehrer mit dir gesprochen haben, was du für Noten bekommen hast. Jani, hattest du auch überall Arista, 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 Bravo, Bravo und alles, ja. was du gemacht hast? Das ja. heißt Arista? heißt Exzellenz. Perfekt, ja, okay.
0: Okay. ja. Also ich muss das echt sagen. <lacht> okay, ich
2: sagen. bin mit
1: zwei Streben wahnsinnig. Ja, weißt du, und ich war, weißt du, und ich bin so voll der Außensachter. Ich war nicht mal da.
0: Also, ja. ich hatte überall immer eine 1 Plus und dann kam eine neue Lehrerin auf der Schule und hat mir eine 2 Plus einmal gegeben oder eine 1 Minus oder so. Und dann kam meine Mutter zur Schule und hat die zur Sorge gemacht, warum die mir eine 1 Minus gegeben hat, weil ich war richtig enttäuscht und die meinte: Ja, der kriegt eigentlich eine 1, also der hat eigentlich eine 1 Plus verdient, aber damit der sich halt, damit der halt auch trotzdem noch motiviert ich ist und am Ball bleibt. Krass. Ja, und meine Mutter so, Nein, das hat, der ist total traurig gewesen. Dann hat die noch die Note geändert.
2: Aber war das, warte, das habe ich gerade, war das die griechische Lehrerin? Eine neue? Ja, okay, ja. okay. Ähm, ich muss sagen, bei mir lagen da Welten dazwischen, weil in der, in der deutschen Schule, also die deutschen Lehrerin, die ich hatte, die haben so bewertet, wie, wie sie es für fair hielten. Da hat man auch mal eine 2- bekommen und sogar eine 3. Da habe ich, glaube ich, geweint, als ich zum ersten Mal eine 3 bekommen habe. Und dieser Kontrast von der griechischen Schule, wo alles, was man sagt, perfekt ist ja. und so perfekt war es nicht, Leute. Ich war keine echte Streberin. Ich war nur in deren Augen wahrscheinlich eine. Und in der deutschen Schule ganz normal. Also Durchschnitt, gesunder Durchschnitt. Ähm, aber so, so lief das dann die ganzen Jahre. Und äh, auch wie, wie Texte bewertet werden. Oder dass man die Noten nicht selber bekommt. Die werden ja den Eltern gegeben. Das ist auch mhm. total interessant. ne die darf man ja selber gar nicht mitnehmen. Und das waren wirklich zwei, zwei Welten. Also die griechische Schule war so eine eigene Welt für sich, aber wo ich auch sehr wichtige Freundschaften schließen konnte, die ich bis heute auch pflege. Also immer, wenn ich in Berlin bin, dann, äh, dann treffen wir uns. Und das ist schön, dass man diese gemeinsamen Erfahrungen hat. Teilweise sind die äh, total crazy. Das würde heute niemand mehr irgendwie glauben, wie wir da Unterricht gemacht haben. Also richtig, ähm, der hatte noch, wie heißt denn Werra auf Deutsch? Richtig so einen Stock, mit dem wurden wir dann... Ja. Okay. Ähm, ja, 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 wenn wir dann was Falsches gesagt haben, dann gab es... Werra, oder? Werra. Genau, Vera, auf, oder? auf den ja, Fingern. Ja, dann hat man... Also ja. Ich glaube,
0: in Deutschland war das früher mit einem Holzlineal, haben das die Lehrer hier in Deutschland genau. gemacht, oder? Ja. Wahnsinn. Aber genau wir haben natürlich ein eigenes Werkzeug dafür erfunden. Die Lehrer hatten ein eigenes Werkzeug. Wir nehmen doch nicht das Lineal zum Schlagen. Wir haben ein eigenes Werkzeug. Wir ja, aber das war
2: ganz schön krass dann in den 90ern noch damit. Ne? Das war richtig mhm. für mich so in welchem, wo, wo, wo lebe
1: ich hier, ja. Aber also, so hast du, weil das, weil du, es gibt so viel über dich, es gibt so viel, da musst machen machen zehn Sendungen, aber so dieses Du, du hast dadurch natürlich eine Wahnsinnsbasis bekommen, wie du sagst, Sophia, mit der Sprache, in Wort und Schrift, mit Kontakten. Also dass du schon natürlich sehr in dieser griechischen Community auch warst. Und hast du in Deutschland dein Studium begonnen oder komplett gemacht und dann bist du nach Griechenland? Also du hast wirklich erstmal hier in Deutschland dein Studium abgeschlossen. Als also bist ja, Du bist ja Journalistin. Mhm.
2: Ich, hab, äh, ich bin nach dem Abi, wollte ich erstmal direkt weg und meine meine Eltern, also meine Mutter hat geweint. Wir haben nicht unser ganzes Leben lang damit verbracht, hier was aufzubauen, damit du wieder zurück. Also die waren wirklich am Ende, beide. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, okay, ich, ich gehe nach Athen, ich bleibe ein Jahr dort, um mein Griechisch zu perfektionieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, aber du bewirbst dich hier auch an der Uni. Habe ich auch gemacht, sehr brav, wurde auch angenommen, hatte fünf Wartesemester an der FU in Berlin. Äh, aber in diesen fünf Wartesemestern wurde ich in der Zwischenzeit in Athen genommen, an der journalistischen Fakultät und habe dann erstmal hier angefangen und habe mich in die Stadt verliebt. Es war, müsst ihr jetzt, also es war 2006, Athen war damals eine ganz, ganz andere Stadt als, mhm. als jetzt ist. Das ist. gar nicht Also wenn jetzt jemand nach Athen kommt, sind die Unterschiede vielleicht nicht so extrem. Aber damals war auch noch vieles analog. Ihr müsst euch vorstellen, da haben Kommilitonen noch äh, Hausarbeiten per Hand geschrieben. Wirklich. Und die in so schnell abgeheftet und so abgegeben. Das war okay damals in der Uni. Ja.
0: Also wie bei uns die Stadt, das macht jetzt hier in Deutschland. <lacht> wenn man irgendwas haben will, ja, schicken Sie ein Fax, ein Was? Genau,
2: also es war total ähm, oldschool und äh, ich habe erstmal hier also meinen Bachelor gemacht und habe dann während meines Zweitstudiums, ich habe dann meinen Master in Deutschland gemacht, in Hagen, das war diese Ferne-Uni, das heißt, ich konnte in Athen sein, aber ähm, habe das auf Deutsch gemacht. Es mhm. war auch ein sehr, sehr ähm, hilfreicher Master, das war damals ähm, Educational Media, war total neu. Wer hätte damals gewusst, dass ich es zu Corona mal brauchen würde, wie man also digital Lehrpläne erstellt und auch äh, online unterrichtet und so weiter. Äh, also das war wirklich ähm, damals ähm, ja, sehr... Ein äh, ja, ein Glücksgriff, aber auch, ähm, also mich hat es interessiert, weil es irgendwie eine mediale Brücke war zu, zu Linguistik, aber auch eben zum Journalismus. Und ähm, es hat mich aber in Griechenland gehalten. Also wie gesagt, ich habe den Master auch danach ausgesucht, dass ich in Griechenland bleiben kann, aber meinen Master in Deutschland machen kann. Und egal, wie verrückt manche Szenarien waren, denn, also ihr könnt euch vorstellen, mit 18, wenn du in Deutschland zur Schule gegangen bist und dann auf einmal nach Griechenland kommst, einige Dinge waren einfach total schockierend. Du übernimmst ja die Strukturen, die du gelernt hast, du ne? trägst sie dann, aber die gelten ja hier gar nicht oder haben nicht gegolten. Und nach so vielen Jahren, ich kann euch sagen, Ellie und Jan, nee, nach so vielen Jahren gibt es immer noch Momente, da muss ich über mich selber lachen, weil ich denke, klar, so funktioniert es vielleicht in Berlin oder in Deutschland, mhm. aber, aber so ist es halt hier nicht. Ne? Sag mal so ein Beispiel, ja, wo du vielleicht sagst... Ihr werdet so lachen. Vielleicht kennt ihr das auch. Beispiel. Ich wollte äh, bei einem Amt anrufen. Es ging da um ähm, eine Anerkennung meiner Zeugnisse, also beim Bildungsministerium. Versuch da eine halbe Stunde lang anzurufen. Nach einer halben Stunde habe ich Glück, jemand geht ran. Mein damaliger Freund saß neben mir. Hat mir aufmerksam zugehört. Ich hatte, auf laut, also ich hatte das Telefon auf Lautsprecher. Und irgendwann geht die Frau ran. So Und ich fange also an. Hallo, mein Name ist Sophia Kliftaki. Ich würde gerne das und das und das und das machen. Und ihm fallen fast die Augen raus. Und ich denke so, hä, was ist jetzt mit ihm los? Aber ich konzentriere mich aufs Gespräch. Die Frau antwortet dann irgendwas. Nein, sie müssen herkommen und den und den Antrag ausfüllen. Und diesen Stempel und, ähm, und so weiter und so fort. Dann danke ich ihr und frage am Ende nach ihrem Namen. Dann fragt sie mich, wieso wollen sie den? Und ich so, nur damit ich weiß, mit wem ich gesprochen habe. Dann sagt sie zu mir, das müssen sie ja gar nicht wissen. Also bis dann und legt auf, ohne Tschüss, ohne gar nichts. Sobald das Gespräch beendet ist, dreht sich mein Freund zu mir um und sagt zu mir, wer bist du denn, wieso sagst du denn deinen Namen? Bist du der... Bundeskanzler oder was? Und ich gucke ihn an. Das ist ja total deutsch, sich erstmal mal vorzustellen. Ne? Hallo, mein Name ist so. Das macht man hier halt nicht. Man ruft an und sagt gleich, was Sache ist. Und ich, total verstört, musste auch lachen, weil er es auf diese Art und Weise gesagt hat, aber habe dann auch verstanden, wie es für ihn sich angehört hat. Für mich war es total logisch und freundlich. Aber es machst du natürlich nur, wenn du jemand bist. Wenn du prominent bist oder wenn du irgendwas zu sagen hast. Nicht, mhm. wenn du in einem Amt einfach anrufst. Ähm, und, das, äh, ist das, das ist aber echt, das,
0: also das, das höre ich aber auch zum Ach, ersten Mal, weil ich mache ja, mach das tatsächlich immer, aber <lacht> jetzt verstehe ich die Reaktion des Gegenüber.
1: Ja, so, ich so ich sage, wir meinen lernen Namen, hier noch was. Ja. Nee, ich sage meinen Namen
0: Mal. und die gucken mich an und denken sich, ja, und jetzt, Geht genau. Was interessiert mich, wer <lacht> du bist. Aber ich frage tatsächlich auch immer, ja, wie ist denn dein Name? Also ich mache das ja... Ich, also wenn ich egal wo anrufe, ne, auch wenn das irgendein Dienstleister ist fürs Handy oder Internet oder was weiß ich auch. was, dann sage ich aber ja, und wie war ihr Name nochmal, damit ich mir den notiere, damit ich dann, wenn irgendwas ist, dann sage, ja, ich habe mit der Frau oder mit dem Herrn sowieso gesprochen und er hat mir das und das gesagt. Aber, aber das, jetzt jetzt wird dann zu so raus, was ja. mich immer so ja, ja, wie ein Auto. ja, ich
2: wusste das auch nicht. Also ja, die, die rücken aber mit dem Namen nicht raus, denn die denken sich nicht, dass ich dann noch Probleme bekomme genau. oder so. Aber ja. es war für mich total, ich habe das gar nicht verstanden, warum die den Namen irgendwie nicht rausrücken wollen. Genau, das war so ein Beispiel
1: mit dem, mit dem Telefon. Oder im Bus, ich muss mal diese Story, weil ich fand es so schön, wie du das, als wir mal telefoniert haben und du im Bus mit diesem. Sprechen, weißt du, also dieses Mithören, dieses ja. Lautstärke der Griechen, weißt du, diese Selbstverständlichkeit. Magst du das nochmal so die, als kleine Szene, weil das fand ich halt so typisch, ja? Total typisch, ja, du sitzt im Bus, es gilt natürlich für
2: alle Öffentlichen, aber in der Metro hast du ja keinen Empfang in Athen, deswegen geht das in der Metro nicht. Im Bus hörst du dir Telefonate an und Janni und Elli, das sind teilweise so intime Details, die willst du gar nicht wissen, was wer <lacht> gekocht hat, wer welche Krankheit gerade hat oder wer welches Medikament einnehmen sollte. Ihr wisst, alle sind ja hier auch Experten, was Medikamente angeht, muss ja mm -hmm. nicht zum Arzt, mir das verschreiben zu lassen. Und dann wird wirklich so geschrien. Ich glaube, gerade so bei Älteren, also ich sage mal 60 plus. Ich will keinen Age Shaming hier betreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Die verstehen ja noch nicht diese Technologie. Die denken sich, okay, es ist das Handy, der andere ist weit weg, ich muss jetzt schreien, und zwar so laut wie ich kann. Und dann hörst du so ganz laut, Ella, Maria, Markus Und du denkst, ja, äh, nicht nur Maria, hatte ich gerade gehört. <lacht> Eigentlich
0: kannst du auflegen, Maria hört dich auch so.
1: Genau. <lacht> genau. genau. <lacht> genau. Ja. Und das ich, ist so typisch, dass wenn die Griechen, wir sind halt einfach laut. Es ist so. Es ist, wir also, sind einfach laut.
0: Das hat aber, glaube ich, nichts mit dem Alter zu tun, weil ich immer nee. gesagt habe, mhm. bei uns in der Gegend, das habe ich schon mal, glaube ich, hier im Podcast erzählt, haben sehr viele Griechen bei uns in der, ja, in der Umgebung gewohnt. Und das waren natürlich gute Freunde. Und mein Schulweg war, ich bin da unter diesen Wohnungen vorbeigelaufen. Und damit ich weiß, ob meine Mutter gerade zu Besuch ist, bin ich einfach vor der Tür stehen geblieben. Und das Küchenfenster, wo die immer saßen, war Richtung Straße. Das heißt, ich bin da stehen geblieben. Und wenn meine Mutter da wäre, habe ich das halt gehört, weil die so laut geredet haben, das hast du unten auf der Straße gehört und dann wusste ich, ach cool, meine Mutter ist oben, ich klingel mal. Sondern und dann, hä, weißt du dass, du, dass ich hier bin nach der Schule, ne? Weil ich so, ja, weil ich euch bis in meinen Klassenraum gehört habe, deswegen.
2: Du hast recht, stimmt. Wir sind allgemein laut und mir fällt gerade ein... Ich war auch immer die, die laute, die temperamentvolle in der Schule, stand immer auch auf meinem Zeugnis, hat ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Sobald ich aber hierher kam, war ich stille im Gegensatz, weil ich halt nicht ja. so laut war wie alle anderen. Aber ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also ist nichts mit lesen im Bus oder so. Erstens wird der wahrscheinlich zu voll sein, weil, weil man lange darauf wartet. Meistens, nicht immer. Dann ist er zu voll. Und dann, ja, du hörst dann alle möglichen, wirklich alle möglichen
1: Sachen, die. Und wirklich intime Geschichten, wo ja. die Griechen einfach, wie gesagt, einfach echt nichts kennen. Also das ist so, man steht so da und kann das. Und ich finde auch wirklich so altersübergreifend. Ich bin manchmal also von dem krassesten Liebeskummer, Trennungsschmerz bis Krankheiten. Also wenn ihr mhm. was über die Griechen denke ich dann immer, wenn du wirklich diese Stimmung, weißt du, so gerade beim Ankommen steig einfach am besten in den Bus und fahr dann irgendwo hin oder in die Metropole. Da Metro. kriegst du alles mit. Da kriegst du alles mit, da kriegst du wirklich alles mit und wirklich, du bist sofort in diesem Griechenland-Feeling.
2: Absolut. Ja. Aber alle deine, alle deine Regeln, wenn ich so nennen darf, die du bis dato gelernt hattest, gelten dann nicht mehr. Denn was lernt man? Du bist still in den Öffentlichen, niemanden stören. Mhm. Und dann mhm. willst du noch das Gegenteil. Und wenn du 18 ja. bist, das, das war ganz schön hart am Anfang, sich darauf auch einzustellen, als mhm. noch, als die Uni losging. Die gingen dann nicht los, denn die hatten Streiks. Und ich dachte, mhm. Okay, mhm. sechs Monate lang keinen Unterricht. Und äh, für mich war das damals so, oh nein, warum nicht? Und was, was? Äh, wieso geht das so lange? Und dann sollten wir uns unsere Uni-Bücher abholen. Haben also eine Mail bekommen. Ab dem, weiß ich nicht, 1. Februar können sie sich ihre Bücher abholen. Da und da schreibt mir also die Verlagshäuser raus, die Adressen. Das war alles im Zentrum von Athen, in Exarchia. Und äh, ziehe also los mit meiner To-Do-Liste. Ganz schlechte Idee, To-Do-Liste, denn man kann ja nicht wirklich vorplanen oder konnte es nicht damals. Und gehe zu diesem Verlagshaus und dieser, dieser Mann, der da gearbeitet hat, guckt mich an und sagt zu mir, woher kommst denn du? Ich gucke ihn an und sage aus Griechenland. Und er also nee, 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 wo, wo bist du aufgewachsen? Sagt er zu mir. Ich sage zu ihm, in Deutschland. Und er so, ah, okay, jetzt macht Sinn. Nicht so, warum? Und er so, die Bücher sind noch nicht da. Ich so, aber wir wurden noch informiert ab 1. Februar. Er so, und? Du kannst es kaum erwarten und kommst gleich am ersten Tag, sagt er zu mir. Und ich habe mich so gestellt. Ich war natürlich die Einzige. Ich wollte es einfach nur von meiner To-Do-Liste streichen. Äh, aber genau, damit ich dann, wenn es losgeht, weniger zu tun habe. Und er fand das natürlich total übertrieben. Und wahrscheinlich auch streberhaft, hat er aber nicht gesagt. Ähm, ja, also das, das waren so, ich muss heute auch drüber lachen, aber damals war das, hey, ich bin pünktlich da, warum wird das hier nicht äh, rewarded?
0: Aber,
1: bist du, like, nee, Entschuldigung, nicht?
0: Ja. Nee, sag ruhig, weil ich wollte mal zum nächsten Schritt, sage ich mal, okay. rübergehen, aber vielleicht, wenn die... Wie ich die auch, also haben. so okay.
1: gerne, weil, weil ich das so wahnsinnig spannend finde, also diese Jobgeschichte, auch wie du, genau. eben dieses Ankommen in Griechenland und dann auch wirklich, also das, das was ich weiß, Goethe-Institut, klar, weil da hatten wir uns kennengelernt und dass du also dann das bei... Heißt, mhm.
0: Genau, das heißt, du bist gerade beim Goethe-Institut als Webredakteurin tätig mhm. oder...
1: Nee, gerade noch eben, also bist du auch. Ja, auch, aber du hast ja, genau, du bist ja auch bei der Deutschen Welle.
0: Das ja Als auch Journalistin. Noch. Ja. Okay, genau. das heißt, vielleicht für die Zuhörer, damit man so einen Leitfaden kriegt, ich habe natürlich vorher recherchiert. Ich habe einiges über dich herausgefunden. Äh, ich habe mir auch mal, ja. äh, wenn man deinen Lebenslauf sieht, sieht man ja auch, welche Stationen du gemacht hast und richtig, richtig interessant für mich zum Beispiel nicht nur jetzt bei der Deutschen Welle als äh, Journalistin, sondern du warst ja davor auch in Griechenland Journalistin in verschiedenen Sendern, ne? Äh, vielleicht magst du darüber mal erzählen, wie du überhaupt da hingekommen bist, weil das interessiert wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die sich denken, ja, Journalismus ist so eine spannende Sache. Also mich hat das zum Beispiel immer interessiert. Äh, ich werde von meinen Eltern, äh, von meinen Freunden und meiner Frau immer ausgelacht, dass ich immer Nachrichten gucken möchte, griechische Nachrichten, weil ich das einfach liebe, weil das ist, das ist nicht, wie man die Nachrichten hier kennt, so, äh, weiß ich nicht, Tagesschaumäßig. Hallo und herzlich willkommen, wir haben 20 Uhr und bim und dann erzählen die, das und das ist passiert. Nein, da werden 18 Fenster aufgemacht, da werden Gespräche, wie man, eigentlich sind griechische Nachrichten wie eine Fahrt mit dem Bus. Jeder schreibt sich an, jeder erzählt seine Sachen, aber vielleicht erzählst du mal, wie du zum Journalismus da gekommen bist und wann du nach Athen gezogen bist und so weiter, damit man so einen kleinen Leitfaden hat, wie das alles angefangen hat.
2: Gerne. Ich muss gerade lachen mit deiner Beschreibung, mit den Fenstern. Ja, also ich bin 2006 gekommen, habe das Studium dann hier erfolgreich abgeschlossen in Athen, im Journalismus. Und ähm, während ich das abgeschlossen habe, also kaum hatte ich es abgeschlossen, kam die Krise. Das mhm. erwähne ich deswegen, weil man da als Journalist, also da hast du als Arzt oder als Rechtsanwalt deinen Job verloren, als Journalist hast du natürlich da überhaupt keine Chancen äh, gehabt. Ich hatte das Glück, weil ich parallel immer Deutsch unterrichtet habe. Also ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe äh, hm. an Sprachinstituten ähm, Deutsch unterrichtet, also ähm, ich habe Jugendliche unterrichtet und deswegen hatte ich sozusagen, ich sag mal, ein zweites Standbein, beziehungsweise einen Plan B mhm. und ähm, habe äh, dann angefangen, mich bei verschiedenen, also allmöglich, habe mich überall beworben, bei allen TV-Sendern, bei Zeitungen, bei Online-Medien und so weiter. 80 Prozent haben mir nicht mal geantwortet, also ich habe nicht mal eine Absage bekommen und ähm, einige haben dann gesagt, wir suchen gerade nichts und dann ein paar haben sich gemeldet und dann habe ich bei einem Sender, der damals angefangen hat, der hat sich dann weiterentwickelt, ist jetzt einer der größten äh, griechischen äh, TV-Sender, die meinten, ja okay, wir suchen jemanden, aber nur als Praktikantin und der klassische Weg in den Journalismus wie in Deutschland, in Deutschland machst du ja ein Volontariat, es mhm. gibt nicht. Das heißt, du musst dann wirklich jung anfangen, am besten schon während des Studiums. Hm, meistens unbezahlt sind die Praktika, aber ich weiß auch nicht, wie es jetzt heute wäre, wenn man eins machen würde. Also ich spreche jetzt über meine Zeit damals, äh, während der Krise. Mir war es auch damals eher wichtig, reinzukommen. Und wie gesagt, ich hatte ja das zweite Standbein und dann dachte ich, ich fange erstmal an und wer weiß, was sich ergibt. Und ich kann euch sagen, weil das damals ein sehr kleiner Sender war, ich durfte, weil die nicht genug Leute hatten, überall mitmachen. Also ich habe im Pressebüro angefangen, habe Social Media gemacht, habe Pressemitteilungen geschrieben. Und irgendwann eines Tages kam die Programmdirektorin in unser Büro und äh, wir sprechen so ein bisschen. <lacht> Leute, Entschuldigung. Wir sprechen ein bisschen mit der Programmdirektorin und sie sagt zu mir, steh mal auf. Und dann stehe ich auf, denke so, okay, was ist Sie mustert mich von oben bis unten und sagt so, hm, schade, sagt sie zu mir. Und ich so, was, okay. was, ist, denn was ist denn schade? Und sie so, wenn du ein bisschen größer wärst. Und ich so, okay, ich gucke an mir runter, denke so, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Ich so, ich bin kein Model, ich bin Journalistin. Ja, 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 ich weiß. Hm. hast du Lust, dass wir dich morgen mal on air ausprobieren, sagt sie zu mir. Oh, krass. Und dann denke ich so ja klar cool. Und dann hatte ich auf einmal von einem Tag auf den anderen war ich on air bei einer Morgensendung. Das war so eine Infotainment-Sendung mit. Äh, bekannten In
0: Griechenland, Menschen. aber ne?
2: In Griechenland. Mhm.
0: Darf ich war du die aber Sendung
2: nennen? wie bitte?
0: Darfst du die Sendung oder den, den Kanal nennen oder?
2: Ähm, Ja, ich kann die Sendung nennen. Also die hieß damals Metro Calimera. Gibt es natürlich hm. nicht mehr die Sendung. Und äh, das ist heu der heutige Sender äh, Open TV, der hieß damals Epsilon TV,
0: Ah ja, genau. Und
2: als der angefangen hatte. Und äh, genau, da haben die mich ausprobiert, da habe ich damals, das weiß ich noch, zur Hochzeit, damals hat George Clooney geheiratet, da hat er Amal geheiratet. Und da habe ich was dazu erzählt, zwei Minuten, <lacht> Video-Wall und es war ganz kurz, ne? zwei Minuten und die fanden das super haben sich köstlich darüber amüsiert, wie ich englische Namen ausspreche. Ich habe natürlich nicht George Clooney gesagt. Ne? Ich habe George Clooney gesagt. Fanden die super. Und mhm. dann auf einmal war ich Part der Sendung. Also es ging wirklich von wie einem cool. Tag... cool. Mhm. Ja, aber weil du mich gefragt hattest, wie man dann reinkommen würde. Es geht einfach darum, Sachen sich zu trauen, auszuprobieren, aber sich auch darauf einzulassen, weil, wie gesagt, ich hatte mich auf ein unbezahltes Praktikum eingelassen. Ne? Das war äh. jetzt ein Job, bei dem ich bezahlt wurde, und ähm, es war auch super anstrengend, weil ich natürlich parallel Deutsch unterrichtet habe, um dann mein, ja, meine Ausgaben zu decken und meinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Und so hatte das angefangen. Aber die Leute, die ich damals kennengelernt habe, Griechenland ist ein sehr kleines Land. Und journalistisch, das ist ein ganz kleines Feld. Du lernst mhm. halt wichtige Leute kennen, die wechseln ja hier auch ständig und ähm, es ist gut, um sich ein Netzwerk aufzubauen. Das war damals für mich essentiell, weil ich ja ähm, ja aus der Uni kam und äh, aus einem ganz anderen Bereich, weil ich ja wie gesagt parallel Deutsch unterrichtet habe. Und ähm, genau dann kamen diesen diese schwierigen Jahre der Krise. Also viele Journalisten wurden entlassen. Es war wirklich wirklich schwierig. Und ich habe gesagt, das kannst du nicht mehr machen. Du musst du musst nach Deutschland zurück. Du musst irgendwas anderes irgendwie ähm, machen. Es war wirklich wirklich hart. Und äh, dann habe ich ein paar Jahre rumprobiert, ich habe frei, als Freie viele Sachen gemacht und 2019 kam dann äh, das äh, lang ersehnte Goethe-Institut, das war für mich ein Traum, denn ich konnte unter deutschen Bedingungen in Griechenland arbeiten äh, und das war, das war damals einfach für mich äh, Jackpot plus als Redakteurin und Kulturredakteurin, was ich auch sehr, sehr gerne mache, bin bis heute da und ähm, habe aber... Ähm, parallel dann auch angefangen sind jetzt dieses Jahr zwei Jahre bei der Deutschen Welle zu arbeiten, äh, was sehr, sehr cool ist, weil man Sachen kombinieren kann und weil man sich Projekte selber aussuchen kann und weil es einfach sehr, sehr kreativ ist. Und äh, Jani, zu deinem, zu deinem Kommentar äh, vorhin mit den griechischen Nachrichten, ich musste nur lachen, weil äh, bei der griechischen Sendung, als ich damals da war, ich habe die alle ausreden lassen und kam dann manchmal gar nicht zu Wort. Und irgendwann ja. haben sie mich dann angeguckt und meinten, Schofaki, also Sophie, ne, willst du nicht auch was sagen? Und ich so, ja, ja, ich habe nur gewartet, dass ihr fertig seid. Ähm, das kannst du nicht machen. Du musst du musst die unterbrechen. Also mhm. es ist wirklich sonst, ähm, ja, sonst kommst du nicht zu Wort. Also es wird niemand äh, aufhören zu sprechen, damit du sprichst und du lernst es. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich damals so viel machen durfte, ist man dann, wenn man bei Unternehmen dann ist wie bei der Deutschen Welle, man ist gut dafür vorbereitet, man ist gut trainiert, denn man hat viele Posten schon gemacht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und vor allem ist es ja so, ähm, du hast ja, sage ich mal, direkt das Härteste kennengelernt im griechischen Fernsehen dann, weil das ist auch etwas. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe das, wenn die dann so, ja okay, wir haben jetzt keine Zeit. Da redet einer, der erzählt einfach sein Märchen und die, ja, wir haben jetzt keine Zeit. Zack und der wird einfach gecuttet. So, Wir gehen jetzt in die Werbung. Das ja oder, oder
2: da sitzt der Reporter in der Kälte im Schnee ja. und lässt sich nicht ausreden. Ja ja. <lacht> Genau, es ist wirklich...
0: Mm. Und man muss sich das auch so vorstellen, ich weiß nicht, für die Zuhörer, Zuhörerinnen hier, die noch nie griechische Nachrichten gesehen haben oder irgendwie so eine Reportage, so eine Außenreportage, das ist immer so geil, weil da ist man live und das ist halt nicht so, wie man sich das vielleicht aus dem deutschen Fernsehen vorstellt oder kennt, dass die so weiß ich nicht, äh, alles vorbereitet haben, der Kameramann weiß genau, was der filmen muss, die Reporterin weiß genau, wo die stehen muss, den Journalisten wissen genau, was sie sagen sollen, sondern immer so, ja, ja, dann sagt der einfach der Moderator aus der Sendung, ja, ja, äh, Kameramann, kannst du noch mal das andere zeigen? Guck mal, wie geil das ja, das sieht doch toll aus, dann. Guck mal, zeig mal noch mal die Erdbeeren dahin, sieht es geht gar nicht darum, aber der findet da irgendwas schön an dem Baum und dann sagt der Film das doch mal. Ich finde das immer so, das ist so, das ist Unterhaltung, das ist so witzig.
1: Also ich glaube, das ist wie mit bestimmten Gerichten oder, oder so, muss ich echt, ich muss, muss schon wieder ans Essen denken. Äh, man liebt es oder man hasst es. Also ich gehe da immer raus, wenn meine Mutter das wirklich, weil ich es so schreck, also ich meine gut, das ist das eine, ist natürlich mit der Sprache. Die reden natürlich nicht dieses Alltagskriegisch, was ich mhm. spreche. Das ist eine Sache. Dieses permanente Rumgeschrei, permanente und also äh, Unterbrechen, dann äh, das Bild der Frauen, finde ich, deswegen finde ich eben so, so ein Typ wie Sophia, wo ich sage, diese neue Generation, ich, ich hoffe und bete, dass das noch mehr kommt, dieses natürlich, also dieses nat, weißt du, natürlich attraktiv, ja, das finde ich sowieso immer, natürlich ist es auch mein persönlicher Geschmack, aber ich finde dieses sehr, sehr gemachte, ähm, finde ich echt schwierig. Also jeder, wie er will, klar, aber nicht als, ähm, das ist eine Voraussetzung. Ja, Die sehen alle aus, und es ist ja zum Beispiel auch in Italien und so, das ist im, im, in ganz Südeuropa, die sehen aus wie, in Anführungsstrichen, Supermodels. Und ich finde es schwierig im Bereich Journalismus, weil, äh, ja, ich da, glaube, weißt du, so wie man Sophia ja, angeguckt ja, genau. hat und gesagt hat und ich, ich wirklich, ich sitze dann schon so da und denke, und ich meine, wenn ihr Sophia, Sophia Kleftaki, googelt sie, wie attraktiv diese Frau ist. Also nur mal so, das steht für sich, aber auch wenn du es nicht bist, ja, wenn du, Entschuldigung, im Bereich Journalismus, äh, sorry, ja, klar ist es natürlich schön, wenn Menschen, eine, ich sag mal, eine schöne Ausstrahlung haben. Darum geht es doch. Eine ja. gute Ausstrahlung. Ich Aber glaube, da geht es doch nicht ja. um Schönheitsideale. Und in Griechenland, da geht es, und nicht nur in Griechenland, sondern überhaupt in Südeuropa. Und das finde ich ähm, echt, ähm, also ist, es, es, ich kann damit nichts anfangen. Find's ja, ganz ich ganz schlimm
0: eher daran, dass auch äh, dort natürlich jetzt die Generationen in den Chefetagen wechseln und die älteren Generationen haben halt, glaube ich, deswegen, also wenn man sich griechisches Fernsehen anschaut, sehen ja alle gleich aus irgendwo. Ne? Das ist genau, dasselbe wie genau. hier in ja. Deutschland damals die Tagesschau. Ich glaube, weiß ich nicht, Linda Zavakis oder sowas war die erste mit Migrationshintergrund, ja. die jemals die Tagesschau moderieren ja. durfte. Ne? Das ja, heißt, Die so. ja. haben alle ein bestimmtes Bild, aber das liegt daran, ja. dass die alteingesessenen Chefetagen sind. Ne? Und die haben halt von der Moderator mhm die soll blond sein, die soll groß sein, die soll ja. dünn sein und ja. das ist deren Bild. Und ich finde mal, bis heute gilt das ja, es gibt so wenige Moderatorinnen in den Griechenland, die ja. nicht blond gefärbte Haare haben. Ja. Die meisten ja. haben färben ihre Haare blond, weil das Deren Bild so entspricht. Ne? Jetzt okay. natürlich die Jüngeren, die jetzt da reinkommen, die ändern das ganz viel. Sie sind ich super glaube,
1: schlank und das und, und also ist genau. wirklich diesem Klischee. Und ich, ich muss aber sagen, natürlich kenne ich nicht alle Sender. Und merkst du, merkst du Sophia, dass sich da was ändert? Also, dass man, weil das, was ich immer sehe, was meine Mutter anguckt, puh. und deswegen vielleicht gibt es aber auch Sender, die ich gar nicht kenne, weißt du, wo es anders ist in Griechenland. Also
2: ich, ich weiß vollkommen was ihr was ihr meint und ich musste gerade schmunzeln ähm, meine, meine Abschlussarbeit an der, an der Uni an der journalistischen Fakultät war zum Bild der Frau im griechischen und im deutschen Fernsehen denn das, das war wusste nicht, ich gar nicht ja, ja ich geil Weil weil ja. damals so ich will gar nicht sagen schockiert aber genau wie ihr gerade auch beschrieben habt es fällt halt auf dass es ein ganz andere es ist ein ganz anderer Ansatz hat viel mit den Einschaltquoten natürlich zu tun die stehen mhm. massiv unter Druck denn die haben keine gesicherten Jobs, also ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass es wie in Deutschland ist, dass du jetzt 10, 15, 20, ähm, ich habe ich hab vorgestern bei Instagram irgendwas gesehen, nach, nach 29 Jahren irgendeine Moderatorin, solche Verträge haben hier wirklich nur ganz, ganz wenige. Ja. Das heißt, dieser Druck, weil das Fernsehen nun mal auch ein visuelles Medium ist, ja, ähm, ist enorm groß und bei Frauen eben als das schöne Geschlecht umso mehr und äh, ja die, die müssen dann wettbewerbsfähig bleiben. ich würde, ich würde schon sagen, dass sich es ändert, aber sehr langsam ne? mhm. Es ist eine sehr traditionelle Gesellschaft, es ist äh, also wir haben das Patriarchat und so weiter. Es ist ein sehr großer Kontrast. Ich würde schon sagen, dass sich es ändert, aber langsam und, dass man ähm, gerade bei, bei den großen und bekannten Sendern einfach massiv unter Druck steht und dass das Wissen und das Studium sowieso vorausgesetzt werden. Also dass du die, das Wissen mitbringst, ist Voraussetzung, aber dass du eben auch the Package hast, je nachdem natürlich jetzt in welcher, in was für einem Format, ja. Es ist ja nicht das Gleiche wie bei Nachrichten als bei diesen Morgensendungen. Ich gehe davon ja. aus, dass ihr eher die meintet.
1: Hm. Aber nicht nur. Klar, nee, Nachrichten so. auch. Nachrichten also die, die meine Mutter anguckt, so das ist ja, der ja, Hammer. Ja. Die sehen aus wie Puppen, wirklich. Und voll auch operiert und alles und gemacht. Und das ist so, wie gesagt, also ich, ich finde, jeder muss, weißt du, so, wenn jemand sagt, das ist, also und das wirklich auch so ist, das mache ich für mich, weil ich es so schön finde. Dann finde ich es super, alles. Nur... Es kann nicht sein, dass alle komplett nach System in, in bestimmten Jobsparten dann gleich aussehen. Klar, im Modelberuf, da, da kennt man das. Mhm. Ähm, aber sonst, wo ich wirklich denke, das geht mir echt zu weit. Also dieses, ich, es ist doch geil, wenn es ganz viele, so wie im Leben, da gibt es ja auch ganz viele ähm, verschiedene Menschen, die verschieden aussehen. Also Thema Diversität. Und äh, klar, da ist man noch, wir sind noch, wir brauchen sehr lange, ich weiß nicht, wie viele Generationen wir brauchen, um wirklich divers zu sein, auch bei gerade bei so äh, bestimmten Formaten. ja. Ähm, aber ich ja es, ich würde es mir halt so wünschen dass da wirklich mehr passiert und ähm, ja. absolut Elli ich bin total bei dir vor allem
2: weil man es ja auch nur bei den Frauen sieht ne? wenn man jetzt sagen würde genau würde, dass genau. Stärker, dann würde ja. man sagen okay ja.
1: es ist halt wirklich ja wirklich nur bei den Frauen also ja, ja ist so ist ja. Einen großen Kontrast ja Männer ja. müssen und das ist nämlich auch krass Jani was du guck mal, Männer müssen nämlich wo du denkst die sehen nicht aus wie Models
0: <lacht> ja, ja weißt du, aber, gibt's manche ja.
1: aber nicht alle
0: da, da muss ich aber mal einschreiten, weil oh. ich habe äh, gestern äh, griechisches Radio gehört und Jodros Arnautorlu, ähm, der ist wahrscheinlich ein Begriff in Griechenland, er ist äh, Moderator und jetzt äh, Radio-Moderator. der macht viel Fernsehen, der hat für Survivor zum Beispiel auch eine große Fernsehsendung moderiert und er hat zum Beispiel auch gestern im Radio erzählt, äh, wie schwer das damals war, als halt, äh, weil da kam irgendwie das Thema auch Journalismus und griechische Moderatoren und so weiter und so fort und er hat erzählt, weil er hat wirklich einen dicken Namen ne? also äh, der der ist äh, bekannt in Griechenland und der hat wie gesagt sehr viele eigene Sendungen und sowas, das heißt auch er hat erzählt, dass der, weil der halt psychische Probleme bekommen hat, dann ähm, hat er zugenommen und dann hat er selbst, er ne, hat richtig Druck bekommen und hat erzählt, dass das für ihn so richtig schlimm war, weil der war in beim Psychologen, der war in Therapie und er hat trotzdem vom Fernsehsender immer Druck bekommen und gesagt bekommen, hey, du musst abnehmen, wir können dich so für keine Sendung gebrauchen und äh, guck zu, dass du noch abnimmst bis dann und dann, weil dann fängt auch eine neue Sendung an im Fernsehen und so weiter. Das heißt, auch mit dem großen Namen kriegst du trotzdem weiterhin diesen Druck ne? und der hat das erzählt und ich dachte mir so, boah, krass, weil ich kann mir, habe halt genauso gedacht, was Sophia eben gesagt hat, ja, wenn du einen dicken Namen hast, kriegst du auch dicke Verträge und dann kann dir keiner mehr was, weil, hey, du weißt nicht, wer ich bin. Ne? Ich bin der und der. Aber selbst er hat so erzählt, ja, ich hatte psychische Probleme, dann musste ich auch noch klarkommen und dann auch noch abnehmen und äh, den Druck bekommen, dass ich vielleicht gekündigt werde oder keine Folgeverträge kriege und so weiter. Das heißt, dieses, ja, es ist eigentlich ein hartes Pflaster. Ne? Man stellt sich das, glaube ich, gar nicht so vor, aber es ist schon irgendwo, also dieser Druck, der auf einen, herrscht, auch mit Folgeverträgen und und und, ist, glaube ich, enorm.
2: Der ist, der ist enorm, da hast du recht. Und äh, es ist auch ein gutes Beispiel, der Grigori Satnautolou. Nur ähm, es sind vereinzelte Beispiele. Ich glaube, ja, ja, klar. Es, also weißt du, wie ich meine, für Frauen gilt das halt ja. nicht erst, wenn sie ähm, bekannt sind, sondern überhaupt hm. erst mal reinzukommen. Aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Natürlich, es ist, ist der Druck und wenn du in der Öffentlichkeit Stehst sowieso. Ich wollte mal euch beide fragen jetzt, weil ich bin ja jetzt seit 2006 hier und ihr seid ja immer mal wieder, weil ich, okay, Elli kenne ich, Janni, äh, dem Account, die Griechen, den, den kannte ich auch schon, aber ich kannte hey. dich Ja, ja, ja. <lacht> ich habe auch viele äh, Freunde und Bekannte, die dem Account auch folgen. Der ist ja auch die, die Community ist ja auch enorm gewachsen in den letzten Jahren und ihr seid ja immer mal wieder da, ne? sei es zu mhm. Ostern oder zu Weihnachten oder im Sommer an deinen Familienfreunden und so weiter. Ähm, denkt ihr manchmal daran oder hättet ihr den Wunsch, äh, zurückzuziehen? Ich sage es deswegen, weil du vorhin so schön das Jani, gesagt hast, mit den Eltern, die immer sagen, ja, ja, irgendwann ziehen wir zurück, das haben ja meine mhm. Eltern auch gesagt, und dann sind wir inzwischen alle drei zurückgezogen und meine Eltern sind immer noch in Berlin.
0: Ja, krass, äh, ja.
2: Ja, ja, ähm, ja, habt ihr manchmal den Wunsch oder sagt ihr jetzt, okay, wir haben unser Leben aufgebaut, es ist schön mal im Sommer, aber dann reicht es auch irgendwann. Wie steht's mit euch?
0: Also ich muss sagen, 2006, ähm, wahrscheinlich wäre wär ich da auch ein bisschen älter. Ich Wie halt war ich? 2006, äh, 91 geboren, ja, könnt ihr ausrechnen. Ähm, 2006 war wahrscheinlich Griechenland noch in dem EM-Fieber äh, und äh, Olympischen Spiele-Fieber und äh, Eurovision Song Contest Elena Paparizou gewonnen. Das heißt, da könnte ich mir das richtig, richtig gut vorstellen, weil wahrscheinlich zwei Jahre nach dem EM-Sieg und nach den Olympischen Spielen hat das äh, Land wahrscheinlich geblüht wie sonst was. Und überall war Griechenland ein Thema weltweit. Äh, der Tourismus ist, explodiert alles. Ähm, für mich wäre es natürlich nicht zurückziehen, weil ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Für mich wäre es dann ja, auswandern eigentlich, wenn man so will. Ähm, tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, äh, mittlerweile natürlich mit Frau und zwei Kindern etwas schwieriger. Ich äh, sag mal so, hätte ich nach meinem letzten Job, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil da war sowas wie Rassismus und Mobbing äh, großes Thema, äh, hätte ich da nicht meine Frau kennengelernt. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, nach Griechenland äh, auszuwandern, aber dann wirklich irgendwas beruflich zu machen, wo ich dann in Deutschland beruflich ansässig bin. Zum Beispiel als, weiß ich nicht, ähm, Freelancer oder sowas. Ne? Aus dem einfachen Grund, nicht weil ich dann deutsches Gehalt beziehen wollen würde oder sowas, sondern weil ich halt deutsch aufgewachsen bin und auch, ich bin halt äh, Social Media Manager in einer Online-Marketing-Agentur. Das heißt, ich denke mit der Werbung halt sehr deutsch. Ne? Also ich kann die deutsche Zielgruppe, kann ich sehr gut ansprechen auf Social Media. In Griechenland funktioniert das ganz anders, in Italien funktioniert das ganz anders, man sieht das ja auch, deswegen machen auch große Konzerne oder große Unternehmen sehr viele Accounts und haben für jedes Land eine eigene Kampagne oder Strategie, aber ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, aber ich muss auch dazu sagen, was du auch am Anfang gesagt hast, man muss sich auch mal trauen und einfach mal machen. Ähm, ja, ich habe mich noch nicht getraut. Ich meine, ich habe einmal so einen Schritt gewagt und habe mich selbstständig gemacht. Das war auch eine große Entscheidung. Äh, und genauso groß wäre das wahrscheinlich zu sagen, okay, so, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt, ich mache das jetzt. Und da Hut ab vor jedem, der das macht und auch den Mut hat, äh, sowas zu machen. Weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, das ist, was ich zum Beispiel auch zu Elli gesagt habe einmal im Podcast, man muss immer davon ausgehen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. So, ich gehe dahin, mir gefällt es nicht. Ja, dann komme ich zurück. So, und das war's. Eigentlich ist das das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn man das so runterbricht, eigentlich warum nicht? Ne? Wenn man natürlich den Wunsch hat. Das, ist, das muss natürlich dazukommen. Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass wir irgendwann, ähm, ja, weil mein Beruf gibt es ja her, dass ich zum Beispiel auch aus dem Ausland arbeite. Das heißt, ich kann mir das schon gut vorstellen, in ein paar Jahren vielleicht, wenn meine Frau und meine Kinder etwas älter sind, also nicht meine Frau älter, sondern meine Kinder älter sind, äh, dass man dann äh, vielleicht zwei, drei Monate in Griechenland ist oder ein bisschen länger äh, über den Sommer und das vielleicht so aufteilt.
2: Ich frage deswegen, weil ich habe ja auch recherchiert, du kommst ja aus Evros, richtig? Und ja, genau. Das ist ja ganz, ganz anders als in Athen zum Beispiel und du bist ja... ja in der Stadt groß geworden und Ellie ja genauso. Sie ist in der ja. Stadt äh, groß geworden und ähm, wenn man jetzt aus einem kleinen Ort kommt, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als jetzt nach Thessaloniki meinetwegen oder nach Athen zu kommen.
1: Deswegen frage mhm. ich, Ellie, was ist mit dir? Ähm... Jani hat schon so viel, also eigentlich hast du wirklich auch von dem, weil, weil wir so oft schon drüber gesprochen haben, und eben zurückkehren wäre es für uns eben nicht, weil wir hier geboren sind. So, du kannst ja, so meine Mutter ist ja dieses, ich hatte immer einen Traum zurückzukehren, weil sie ja in Griechenland geboren ist, äh, geboren ist, genau, äh, und zur Schule gegangen ist. Und ähm, dann mit als junge Frau, hat bis, bis sie mhm. 18 war, hat sie in Griechenland gelebt. Und äh, dann ging es eben darum, aus wirtschaftlichen Gründen, das war einfach diese Wirtschaftskrise, die halt dann die Gastarbeiter angeworben haben. Ähm, und da, da gibt es dann, da ist, glaube ich, die Sehnsucht von. Ich musste ja, also es war ja nicht ein, die wollten ja gar nicht, die wollten, das war keine Entscheidung mit, wir möchten gehen, sondern sie mussten gehen aus, weil sie auch nur, also wirklich die, diese Hoffnung, Kindern, die ich irgendwann mal auch haben möchte, eine Zukunft bieten zu können. Und das war klar, das gibt es in diesem kleinen griechischen Dorf nicht. Und deswegen gibt es für mich dieses Zurückkehren jetzt natürlich nicht, ähm, aber man ist, es ist lustig, dass du uns jetzt diese Frage, weil das lag, also wo ich dachte, diese, ich möchte auf jeden Fall dir diese Frage noch stellen, weil man hat, oder ich kenne das auch von mir, auch von anderen, mit denen man spricht, wo man so ein bisschen so diese Zerrissenheit hat. Also dass man, man liebt Griechenland, man liebt Deutschland, weil man eben wirklich beide Seiten und beide Leben so gut kennt, so. Und ähm, wenn ich hier bin, vermisse ich Griechenland. Äh, als ich in Griechenland gelebt hatte, auch wenn es nicht lang gewesen ist, äh, habe ich Deutschland vermisst. Und das, das wollte ich dich so gerne fragen. Äh, hast du so, solche Gefühle auch? Kennst du das? Absolut,
2: absolut. Ich, beides, was ihr gesagt habt, es geht mir ja genauso. Ich würde es gar nicht Zerrissenheit nennen inzwischen. Ich habe es sehr hm. viele Jahre so genannt. Ähm, ich auch übrigens,
1: deswegen habe ich, hab ich gestockt, weil, aber ja, danke. Ja, ich, also, bist, ja, ja.
2: Och, ich glaube, es ist ein großer Vorteil, sich auch in beiden hm. Kulturen, Sprachen, Gesellschaften, ähm, sich, sich dort aufhalten zu können, dort zurechtzukommen, nicht nur sprachlich, sondern eben auch äh, kulturell. Ich hatte sehr oft, da bin ich ehrlich, Leute, ich war sehr oft an dem Punkt, gerade auch als Studentin, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr, das geht nicht, weil ich sehr oft einfach an meine Geduldsgrenzen gestoßen bin. Aber, das habe ich auch vorhin mit dem Beispiel mit den Unibüchern versucht äh, zu skizzieren, man muss einfach lernen, umzudenken und viel flexibler zu sein. Und da ist Griechenland die beste Schule. Du lernst, super flexibel zu sein und du hörst auf, sehr, langfri sehr langfristig, Entschuldigung, zu planen. Und damit meine ich jetzt nicht Finanzen, sondern wirklich ähm, dieses Spontane, dass jetzt in fünf Minuten mein Handy klingelt und eine Freundin zu mir sagt, du, ich bin gerade in der Gegend, wollen wir uns kurz an der Ecke treffen und einen Kaffee trinken? Das ist mit diesem langfristigen Plan, zumindest war es so in meinem Leben in Berlin, klar, ich war da noch Schülerin, aber trotzdem, das hat man ja auch von Verwandten und so weiter mitbekommen, das war dann nicht so in dieser Form möglich, man plant ja sehr langfristig, ne? man plant mhm. ja im Winter dann schon den Sommerurlaub und so weiter, überall gibt es Anträge, alles ist offiziell, und ähm, das nimmt diesen Druck raus und ich fühle mich tatsächlich, obwohl ich deutsch sozialisiert bin, äh, hier, ähm, ich habe diese innere Ruhe, man ist gechillter, man genießt viel mehr. Und zwar nicht nur, ähm, wenn das Wochenende kommt oder Freitag, sondern hat jeden Tag was davon. Und das hat nicht nur was mit dem Wetter zu tun, auch, aber wirklich auch mit, dieser, mit der Lebensart, würde ich es nennen. Und weil du das Essen vorhin schon erwähnt hast, äh, Elisabeth, ich habe es vergessen zu sagen, mein, 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 äh, meine Eltern hatten ein Restaurant, also jetzt inzwischen sind sie in Rente, aber ähm, Essen hat bei uns auch immer eine sehr große Rolle gespielt. Und ich äh, habe ja den Podcast, ich kenne ja alle eure Folgen, als ihr vom Essen gesprochen habt, wenn man dann zum ersten Mal diese griechische Tomate und so weiter probiert. <lacht> Mit dem Essen, ja, ihr lacht, aber ich habe Tomaten gehasst in Deutschland. Ich habe nie Tomaten gegessen. Ich habe die wirklich... Ich fand es ekelhaft. Und viele andere auch Gemüsesorten. Und ähm, Lebensart ist eben auch äh, Essen. Und mhm. ja, für mich ist das enorm wichtig als Gastro-Tochter. Ich bin ja in, in Restaurants aufgewachsen. Ähm, man genießt einfach viel, viel mehr. Zumindest so, wie gerade mein Leben hier in Athen ist. Heißt ja nicht, dass es immer so sein wird. Hoffentlich wird es immer so sein. Plus Großer Vorteil, zwischen den beiden Ländern pendeln zu können oder eben auch Projekte dort machen zu können und Leute zu besuchen. Ich bin ja immer mal wieder auch da und genieße das. Genau wie äh, Janis auch vorhin gesagt hat, man ist dann nicht so gebunden, je nachdem, was für einen Job man macht. Dafür bin ich enorm dankbar und äh, Sprache verbindet und Sprache reflektiert Kultur. Und äh, deswegen ist das die wichtigste Basis eigentlich. Deswegen Zerrissenheit oft als Jugendliche, ich weiß nicht, ob welche Generation Elli kennt das bestimmt noch. Jani, du wahrscheinlich nicht mehr. Ich musste noch mit 16 einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung Ja, stellen. Ich auch. Das
1: war das erste ich Mal. Auch. Das als war ich krass. Mich, das war richtig mhm. krass. Ich das war ein grünes äh, Heftchen, genau. wo du immer die Aufenthaltserlaubnis äh, verlängern musstest. Und ähm, das, das war krass. Ja, das möchte ich auch nie wieder haben, sowas. Das war ja. das
2: erste Mal, als ich mich mit dem Thema Identität auseinandersetzen musste. Ich sehe ja auch nicht sehr griechisch aus. Elli, du kennst mich. Ich sehe eher deutsch aus. Also Ich bin relativ hell. Nicht super hell, aber relativ hell. Ich hatte nie dieses, ich bin äh, Ausländerin oder ich, ich wurde auch in der Schule, ich hatte nie Probleme mit äh, Mobbing oder sowas, was jetzt das angeht. Es waren ja noch andere Zeiten. Äh, wirklich nie. Und dann stehst du da mit 16, hältst diesen Brief und dann heißt es, wenn sie bis zum so und so vielten nicht den Antrag stellen, dann werden sie abgeschoben nach Griechenland. Und ich kenne Griechenland nur aus den Sommerferien. Und sitze dann im Ausländeramt, das war auch direkt bei uns im Wedding. Kein Mensch, der da gewartet hat, sprach Deutsch. Und ich habe mich total komisch gefühlt und dachte, das ist doch meine Stadt. Ich bin doch hier geboren, aufgewachsen, jetzt werde ich hier behandelt, als würde ich gar nicht zu denen gehören. Das war super. Das Geburtsrecht kam ja, glaube ich, erst 2001, wenn ich mich nicht irre, in Deutschland. Vielleicht auch ein bisschen vorher. Aber auf jeden Fall galt das für mich nicht. Und dann habe ich natürlich diesen unbefristeten... Diese unbefristete Genehmigung bekommen. Aber ab da begann dieses Wer bin ich, woher komme ich, hm. zu wem
1: gehöre ich? Vorher habe ich nie darüber nachgedacht. Ich war Berlinerin und fertig. Okay, krass. Ja, also, aber das, also, ist das ist, aber weil du schon, du bist halt schon eine andere Generation als ich. Das ist dann, also wir sind, wir haben einen Unterschied. Und da, und da also erstmal natürlich Berlin und ich, Kleinstadt im Schwabenland, muss man auch schon ganz klar sagen. Also wenn ich euch sage, die einzige Griechen von Hunderten von Schülern und die wussten nicht mal ohne Scheiß, wo Griechenland ist teilweise. Krass. Also deswegen und auch kaum andere ausländische Kinder. Deswegen, das ist glaube ich schon, also diese Jahre Unterschied, die wir haben, plus wo wirst du groß, und ich habe das von klein auf mitbekommen, dass ich die Ausländerin bin und auch Sprüche gegenüber meiner Mutter, die halt einfach nicht gut Deutsch konnte. Also nicht, wo man halt sofort gehört hat, die ist Ausländerin. Also ich habe echt krasse Sachen erlebt.
0: Ich kenne dieses Kästchen zum Beispiel gar nicht. deswegen. Das höre ich auch zum ersten Mal. Und da. Also das mhm. stockiert mich, weil das ist ja jetzt nicht äh, so lange her und ich mhm. wusste das gar nicht, dass das äh, erst so kurz ist, sage ich mal, dass man direkt, ja, eigentlich integriert ist, ne, weil, wenn, also ich würde würd mir genauso vorkommen, weil manchmal habe ich das, wenn ich irgendwo äh, irgendwas mit der Behörde mache und die sagen, haben sie eine Aufenthaltsgenehmigung, da werde ich so innerlich sauer, weil ich denke mir, Du hörst mich doch, dass ich perfekt, also jetzt, ne, perfekt Deutsch rede und ich habe dir hier alle meine Zeugnisse und ich bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, Ausbildung gemacht, ich arbeite hier seit äh, Jahren und du fragst mich, ob ich eine Aufenthaltsgenehmigung habe? Hä? Aber ja. das jetzt zu hören, das hört sich so an, als wäre das, weiß ich nicht, vor 75 Jahren. Ja, voll ja,
2: ja. recht, ist aber es ist, das ist, das ist halt, also das ist die stärkste Erinnerung, die ich daran habe und dann in Kombination, wenn man dann mit 18, das war ja nur zwei Jahre später, ne? mit 16 kam oder 15 kam dieser Brief, ähm, dann habe ich die Erlaubnis bekommen, also diese Genehmigung, ziehe dann also nach Athen mit 18 und dann bin ich auf einmal die Deutsche. Das war Aha. eine Also das war so, was, was, ist denn, was ist denn nun? Aber im mhm. Endeffekt ist ja das Wichtigste, wie man sich selber sieht und zu erkennen, ich sehe es als enormen Vorteil, ich amüsiere mich inzwischen auch da, darüber köstlich und man kann halt je nachdem, wo man ist, sich super adaptieren. Also ich, ich weiß, wo ich die Deutsche sein kann, darf und in meinem positiven Sinne natürlich und wo ich ähm, ja, meine, meine griechische Seite einfach auch ähm, zeigen darf und wo es vielleicht äh, weniger passend wäre. Ähm, mhm. Bezüglich des Outcomes. Aber ja, natürlich, ich, ich verstehe das Wort total, Elli, wenn du zur Wissenheit sagst. Es ist einfach, ähm, dass es einem dann erst auch bewusst wird, je nachdem, was man für, für Bilder auch hat im Kopf. Und du hast recht, in so einem kleinen Ort ist es natürlich was ganz anderes als jetzt im multikulturellen Berlin, wo wahrscheinlich im
1: Wedding... Äh, ja. Ja, Deutsch eher eine Minderheit war. Ja, es war mhm. und ich glaube, deswegen ist es auch so, also ich habe schon sehr lange, also aber guck mal, so intuitiv kommt mir das dann trotzdem über die Lippen und wenn ich es dann sage, dann würde ich am liebsten immer gleich die ganze Erklärung dafür abgeben, da, warum ich es gesagt habe, weil es natürlich nicht nur, ne also überhaupt nicht nur negativ ist, zwei Kulturen zu haben. Also ich bin total krass dankbar, über dieses Geschenk. Ähm, und, und trotzdem gibt es eben so Momente, ähm, wo man zerrissen ist, weil man, weißt du, zum Beispiel kürzlich, da hast du mir jetzt so, so ein, von einem Konzert, wo du gewesen bist, ähm, weißt du, so ein griechisches Konzert und die Stimmung, die Menschen da. Und dann sitze ich halt davor und dann kommen mir halt die Tränen. Weißt du? Dann denke ich mir so, Oh, das, ja, genau das. Oder wenn dann andere Freunde von mir mir Bilder zuschicken, Momente zuschicken von den Straßen da, diese Atmosphäre, die Sprache, ja. Also ich habe ja hier ganz, ganz wenig Menschen, ähm, eigentlich, also hauptsächlich ist es Linda, muss ich sagen, mit, wo wir dann wo ich dann manchmal sage, okay, komm, lass uns mal griechisch sprechen, aber ganz oft machen wir es dann auch nicht, weil man sich so viel dann zu sagen hat. Ähm, dass das ganz schnell dann und dann so oh nein jetzt haben wir schon wieder nicht Griechisch gesprochen also das ist, es sind so viele Dinge die dazugehören mit diesem dieses Griechenland und ich habe es ganz ganz selten in meinem Alltag und ich muss mich darum kümmern was ich dann ja auch tue dass ich es durch meine Buchprojekte also ja, ja genauso also dieses wir machen ja ganz viel zu diesem Thema Griechenland damit wir ähm, auch immer so, damit wir immer wieder ein Stück Griechenland hier haben. So und ich glaube, man muss man muss dass sich darum kümmern und dass du dir das finde ich halt so geil bei dir. Du hast ja halt wirklich zum Beispiel jetzt Ende Februar bist du dann ja auch wieder hier in Deutschland, weil du mir erzählt hast, dass du, bei, dass du bei der Fashion Week bist und von da aus für die Deutsche Welle dann moderierst. Und ähm, das ist halt toll. Also du hast es, du hast es wirklich geschafft, dir ähm, diese beiden Welten so schön aufzubauen, dass du wirklich beides hast.
0: Und ich du glaube... Ja.
2: Sorry, Jani, nee, nee, red weiter. Ich, ich bin gerade emotional äh, aufgehört. Okay.
0: Sag ruhig, <lacht> sag, sag ruhig.
2: Nee, ich, ich wollte nur sagen, dass ich das genauso empfinde, Ellie. Ich hätte es nicht besser äh, formulieren können. Genauso, wie du, wie du gesagt hast, empfinde ich es auch. Und ähm, ich finde, dass man das auch wirklich, vielleicht auch nur wirklich nachfühlen kann, wenn man es äh, so erlebt hat. Verstehen können es viele, aber ich glaube, wirklich nachfühlen, wie du gesagt hast. Ich war bei diesem Konzert, bei, bei Malama war das. Das war so schön. Und ich habe bei jedem Lied geweint, auch bei mhm. früh Ich musste mhm. weinen, weil mich das auf einer ganz, ganz tiefen Ebene berührt. Und wie du gesagt hast, es ist die Sprache. Ich muss nicht weinen, wenn ich Radio höre und, und andere Lieder höre, aber bei dieser Musik und auch live, mhm. diese Stimmung, die Menschen, dieses ähm, Lockers. Es war Montagabend übrigens. Es war mhm. ein Montagabend. Der Laden war voll. Und, also, ja, und es war wirklich, wirklich äh, schön. Aber ja immer zwischendurch. Berlin ist meine Heimat. Ich würde nicht sagen Deutschland, denn Berlin ist schon sehr speziell, aber Berlin ist meine Heimat. Ich bin ähm, im Februar bin ich da zur, zur Berlinale fürs Goethe-Institut. Genau. Jani, aber du wolltest was sagen und ich bin so
0: dazwischen gefunkt. Alles gut, alles gut. Dafür bist du ja heute da. Ähm, aber für die Hörer, Hörerinnen hier, ähm, die vielleicht noch keine Berührungspunkte mit dem Goethe-Institut hatten, vielleicht möchtest du da in zwei Sätzen sagen, was das Goethe-Institut ist und was es macht. Und vielleicht, was du da auch äh, machst. Das ist ja ein Kulturinstitut. Also ich zum Beispiel kenne das natürlich nur von irgendwelchen Künstlern, Künstlerinnen oder irgendwelchen Acts, denen ich folge, zum Beispiel Felix Lobrecht, der einen Film gemacht hat und dann mit dem Goethe Institut in ganz auf der ganzen Welt unterwegs war mit seinem neuen Film und das der Film wurde dann halt gezeigt da auf Deutsch mit den entsprechenden Untertiteln ähm, aber was genau ist denn das Goethe Institut das verbindet ja irgendwie internationale Kulturen sage ich mal ne und repräsentiert ja deutsche Kultur im Ausland aber was genau ist denn mhm. so was was genau machst du damit die Hörer Hörerinnen vielleicht für sich ein Bild davon machen äh, was du da so machst
2: ja Richtig. Also das Goethe-Institut ist ein globales Kulturinstitut. Es gibt fast in jedem Land ein Goethe-Institut. Das ändert sich immer, je nachdem. Also es werden neue Institute auch aufgemacht in Regionen, wo Kulturvermittlung stattfinden soll. Und interessanterweise ist das Goethe-Institut in Athen das erste, Auslandsinstitut weltweit, also nach den Instituten, die in äh, Deutschland gegründet wurden. Die Zentrale ist in München.
0: Weil ich die Griechen bin, das erfunden haben, ne?
2: Genau, alles ist ja griechisch, ist ja auch ein griechisches Wort. Äh, nein, und ich bin Kulturredakteurin, das heißt, ich äh, passe die Inhalte an, wir haben Schwerpunkte, je nachdem, welches Jahr wir haben, wir, wir setzen unsere Schwerpunkte, zum Beispiel Nachhaltigkeit, zum Beispiel Erbe, wir machen viel zu Migration, äh, was Ach, auch ein gutes warum also ich das sehr, sehr gerne mache, weil mich das einfach super ähm, interessiert und es äh, ist einfach bei mir so ein Thema, was immer aktuell ist und man auch viel dazu machen kann. Du hast vorhin Felix Lobrecht äh, erwähnt. Ähm, mit dem machen wir jetzt auch was äh, im Rahmen der, der Berlinale. Ähm, wir haben mit Fatih Akin viel zusammen oh, cool. gemacht, Filme und ähm, supporten verschiedene Festivals. Also das Goethe-Institut in Athen macht natürlich Netzwerkarbeit mit äh, lokalen Künstlern und ähm, lokalen Partnern, also griechisch-deutsche Kulturbeziehungen. Äh, und je nachdem, in welchem Land es ist, sind das dann immer lokale Partner und wie du sehr richtig gesagt hast, natürlich auch die deutsche Kultur und Sprache im Ausland zu äh, fördern. Das ist die kulturelle, die Kulturarbeit, die das Goethe-Institut leistet. Und dann die meisten Griechen und Griechen kennen wahrscheinlich die Spracharbeit, die das Goethe-Institut leistet. Meine Mutter zum Beispiel hatte am Goethe-Institut in Thessaloniki Deutsch gelernt, bevor sie nach Deutschland ausgewandert ist. Das ist auch, Sie kommt aus Thessaloniki und hatte damals mit 19 einen Intensivkurs belegt mhm. um Thessaloniki am und ist dann nach, ähm, nach Berlin ausgewandert. Und als ich dann damals angefangen hatte, war das für sie auch sehr emotional, dass ich dann für, für diese Institution arbeite. Ähm, es ist für mich eine sehr, sehr ähm, schöne Position, weil es auch diese beiden Facetten einfach zusammenbringt. Und weil viele Kolleginnen, aber auch Partner eben dieses Deutsch-Griechische mitbringen oder Griechisch-Deutsch, dann ist manchmal der Fokus ähm, ein bisschen anders. Dann hat jemand mal mehr in Deutschland gelebt oder mehr in Griechenland und das ist ganz interessant mit Gleichgesinnten, denn ganz viele Jahre habe ich mich hier wie die Außerirdische gefühlt. Ja. Wie ihr euch vorstellen könnt, also in vielen Kontexten, ähm, man ist aber nie die Außerirdische. Es gibt immer Leute, die ja, Ähnliches erlebt haben und äh, das ist im Zuge dessen sehr, sehr schön. Und die, die Arbeit, das Goethe-Institut leistet, ist auch super wichtig, auch für deutsch-griechische Beziehungen. Das wurde 1952 gegründet, also nach dem Krieg. Ne? Das ist auch nochmal mhm. interessant und hat eine super wichtige Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Die Deutsche Welle genauso bei der griechischen Militärjunta. Also das Goethe-Institut war praktisch ein Ort, wo sich ähm, ähm, Akademiker und, und Kunstschaffende treffen und austauschen konnten. Und äh, die griechische Redaktion der Deutschen Welle hat die das Radio von den Studenten vom von der Militärjunta, die hatten ja dieses Studentenradio gemacht, mhm. hatten, ähm, die haben das gesendet, sodass also von Deutschland aus äh, diese dieser Kampf gegen die Diktatur auch getragen wurde. Und das ist natürlich dann wow. ist eine Ehre für die, arbeiten zu dürfen und da ja. ein Teil dieser großen Geschichte sein zu dürfen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht und das, das ist natürlich noch mal rührend zu hören, dass die so eine, so eine, tolle, ja, so eine tolle Leistung da bringen und auch äh, kulturell da wirklich so eine tolle Arbeit leisten. Äh, was war denn für dich, das würde mich jetzt mal interessieren, was war denn für dich so, du hast ja gesagt, ihr habt ja so Schwerpunkte und äh, du hast ja wahrscheinlich auch in dem Journalismus Schwerpunkte, womit du dich beschäftigst. Aber was war denn so dein Projekt, wo du, so im Nachhinein sagen kannst, das war mein Lieblingsprojekt, was so Griechenland, äh, Kultur oder was weiß ich was, was so mit Griechenland zu tun hat, wo du sagst, das hat, das war so mein Lieblingsprojekt.
2: Mhm. Ich denke gerade nach, es ist schwierig, weil ich die meisten Projekte, also da steckt immer mein Herz mit drin, weil ich die auswähle oder mitwirke. Das letzte Projekt, wo ich mitgewirkt äh, habe bei, beim Institut, war eine Ausstellung zur Medienkompetenz. Das war mir besonders wichtig. Ihr wisst, Griechenland hat äh, gerade nicht die beste Position, was Medienfreiheit und auch Transparenz angeht. Und deswegen war das enorm wichtig, dass dieser Dialog gestartet wird. Es ging nicht nur um Jugendliche, sondern war generationsübergreifend. Also wie Medien konsumiert werden, wie damit umgegangen wird, wie Informationsquellen evaluiert werden und so weiter. Das war ein tolles Projekt. Da haben wir auch eine Plattform dazu gemacht. Und für die, für die Welle, ich würde gar nicht sagen Lieblingsprojekt, aber da war mein Herz drin. Da habe ich live vor Ort berichtet von den Überschwemmungen, die im September oh, ja. ja, es war einfach für mich... Sehr, sehr emotional. Deswegen Lieblings ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es war sehr emotional. Ähm, mein Vater kommt aus Wollos. Das ja. heißt, ich hatte dort, es war ja auch die der Ort, also in Thessalien, nicht nur Wollos war betroffen natürlich, ja. aber eben auch. Und äh, das war, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das war für mich, ähm, ich war beruflich dort, aber es hat mich persönlich auch betroffen. Ja. Dann waren da meine, meine Cousins, die hatten keinen kein Strom, kein Internet. Die hatten tagelang kein Wasser. Also das war es war total verrückt, dann vor Ort zu sein, darüber zu berichten und sich dem distanzieren zu müssen, aber gleichzeitig auch drin zu stecken, weil einfach Leute aus seiner Familie gerade sowas Schlimmes passiert ist. Die ja, haben ja. Ähm, ja teilweise immer noch, ich habe mit Leuten in der Region gesprochen, äh, da ist immer noch... Vieles, was gemacht werden muss, sei es Straßen oder die haben, da haben ja teilweise Leute komplett ihre Häuser und so weiter verloren. Das ging mir sehr, sehr ans Herz. Mhm. Das ein aber ähm, das sind äh, Themen, mit denen ich mich gern beschäftige. Und natürlich immer wieder, ich habe es vorhin noch gesagt, ähm, Migrationsthemen. Einfach auch wegen der geografischen Lage von Griechenland ist das einfach ein hottes Thema.
0: Mhm. Äh, jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, ähm wie ist es denn, wenn man dann, du bist ja dann vor Ort, sprichst ja mit den Leuten, interviewst die, machst ein, eine Reportage darüber. Ähm, man kennt das ja wahrscheinlich nur von so Berufen wie Arzt oder sowas, wo man sagt, man muss es komplett abschalten und sich nicht an sich dran lassen. Aber wenn ich die Nachrichten sehe, wenn solche Naturkatastrophen sind, wir machen ja jedes Jahr eine Spendenaktion und versuchen da zu unterstützen, auch hier aus Deutschland. Und wenn ich dann die ganzen Journalisten und Reporter da vor Ort sehe, da denke ich mir, ich könnte da niemals, weil ich würde so einen Drang haben, ey, komm, ich gebe dir alles, was ich habe. Und das zu jeder Person, mit der man spricht, dass man sagt, komm, hier, nimm, ich überweise dir Geld, ich helfe dir. oder Wie, also, geht ja. das überhaupt, dass man das nicht an sich ranlässt? Ich, das berühmteste Video, glaube ich, ist von einer Journalistin vor zwei Jahren, wo die Brände waren, die hatten Opa interviewt und ähm, die hat gesagt, ja, warum stehen sie noch hier, gehen sie, ne? das Feuer kommt immer näher und der Opa sagt, danke, dass du da bist und, äh, und dir Sorgen machst und die fängt an zu weinen, live im Fernsehen und das hat mich so, ge ich war, also ich war ja. am Ende, wirklich, das hat mich so gepackt, das hat mich nicht nur Gänsehaut, ich musste weinen, weil das so krass war, das zu sehen, nicht nur die Menschen, die gerade was verloren haben, das ist natürlich für Journalisten und für Reportern noch genauso schlimm zu wissen. Ich muss dem jetzt interviewen und hier berichten und ich kann akut gerade nicht helfen. Das muss ja irgendwie, wir sind Menschen, ne? das muss ja einen berühren.
2: Jani, danke für diese Frage. Gänsehaut, genau wie du es sagst. Ähm, ich habe über die Brände auch berichtet. Das war im Juli und August. Und die, direkt danach kamen die Überschwemmungen. Äh, ja, es, es ist total hart, denn du bist da an dem Schmerz von jemandem, musst darüber berichten und musst dich äh, dem gegenüber distanzieren, um deine Arbeit machen zu können. Gleichzeitig willst du aber auch nicht, denn wie du es sehr schön gesagt hast, wir sind Menschen, du kannst ja nicht einfach wie ein Roboter dann irgendwelche Fakten äh, rüberbringen. Plus die Menschen, das ist meine Erfahrung bis jetzt und ich hatte sehr gute Erfahrungen, ich glaube genau, weil ich auch versucht habe, äh, zu zeigen, dass mich das wirklich berührt und dass es auch okay ist, wenn sie nichts sagen wollen. Weil viele Journalisten in Griechenland, ich will es nicht verallgemeinern, mhm. viele drängen dann auch. Ne, Ich, ja, ja. um ich lasse es dann. Weil äh, wenn sich jemand dir öffnet und von alleine dir seine Geschichte erzählen will, dann wird das auch so rüberkommen. Dann wird das auch ein Report, wo es wert ist, dass der gezeigt wird und dass darüber berichtet wird. Wenn du jetzt jemanden überredest, dann kommt meistens nichts oder Du musst dann viel äh, Überzeugungsarbeit äh, leisten, was dann keinen Sinn macht für mich. Gerade wenn es bei diesem Schmerz ist, ist, den du angesprochen hast, äh, es ist enorm schwierig. Du kommst ja auch manchmal so vor: Okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier, er verliert gerade alles und ich nerve ihn auch noch oder sie. Ja, man kommt mhm. sich manchmal auch so vor. Aber und dazu muss ich sagen, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für die Kollegen und Kolleginnen sind, die wirklich jetzt ähm, in Kriegsgebieten sind, also sei es ja. jetzt. Ja, also da glaube ich, ist nochmal eine ganz andere Stufe. Da habe ich auch von Kollegen sehr oft gehört, dass man da auch eine Pause mal braucht, weil man mental darunter kommen muss, weil man mhm. einfach Bilder auch sieht, die man gar nicht äh, verarbeiten kann. Das schlimmste Bild für mich war bei den Bränden, als vor unseren Augen, das war mit einem Kollegen, der kam aus Berlin. Ähm, ich habe also nur die Produktion gemacht, er hat äh, live reported und ich war dabei. Ich habe äh, da äh, Bilder und, und Footage auch gemacht. Und da ist vor unseren Augen, das war in Mandra, ein Sommercamp für Kinder, das wurde auch schon evakuiert, als die Brände ausgebrochen waren, aber vor unseren Augen, wir waren da mittendrin, das Feuer war vielleicht 20 Meter, es war ganz nah, wir hatten auch keine richtigen Masken, konnten kaum atmen und das ist abgefackelt vor unseren Augen. Und es war Zufall, dass wir da waren, denn... Drei Minuten vorher hat uns der Feuerwehrmann noch ein Interview gegeben und meinte, es ist alles unter Kontrolle. Und auf einmal, er bedankt sich gerade und sagt so, okay, und gerade bedankt er sich und auf einmal schreien alle los, wir drehen uns um, irgendein Baum ist, ähm, irgendein Ast oder irgendwas ist, ist runtergebrochen und hat dann, ähm, hat dann dieses, dieses Sommercamp mit dem, mit dem Feuer äh, einge Oh Gott, ich kann gar nicht ich kriege auch jetzt schon ähm, Gänsehaut. Das war so nah und ich dachte mhm. in so einem Panikmoment, das erste, was man macht, ist wahrscheinlich wegrennen. Nein, ich stand da, habe das angeguckt und dachte, okay, das ist gerade sehr gefährlich, was hier passiert. Ich konnte es gar nicht verarbeiten, weil das so nah war und man, man normalerweise sowas nur aus dem Fernsehen kennt. Und äh, dann hat die Polizei auch evakuiert. Wir mussten raus, also wir durften gar nicht da sein und standen dann mit dem mit dem Herrn, der das ähm, Camp aufgebaut hatte, davor, haben das Abfackeln sehen. Ich schicke euch äh, Fotos davon, damit ihr ja. das, das ist einfach verrückt. Und äh, ja, den, ich habe ihn umarmt, aber er wollte das auch, weil er hat irgendwie gemerkt, okay, wir sind da alle mit drin. Ähm, man soll es eigentlich nicht machen. Denn wenn man es macht, dann lässt man sich auch darauf ein, dass man, ähm, dass man diese Distanz nicht wahrt und eben man sagt, dass dann die Neutralität sehr schwierig ist. Aber ähm, es war danach und ich habe das in dem Augenblick auch so gefühlt. Und wenn der andere das auch zulässt, dann ist mhm. es auch, man soll ja nicht proaktiv jetzt zugehen auf den anderen. Und, ähm, ja, ja, klar. Ja, Also das war, war glaube ich, ein Bild so von 2023, was mir noch lange in Erinnerung bleiben
0: wird. Mhm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Also für uns, die das nur im Fernsehen oder auf Social Media sehen, ist das ja schon ja krass und rührend und deswegen will ich gar nicht dieses Gefühl nachvollziehen können, was da überhaupt in einem vorgeht, wenn man dann da ist und dann auch noch beruflich und wirklich, das ist ja kein Job, wo man sagt, okay, 17.30 Uhr, alles gleich, lass den Stift fallen, alles ist vergessen, sondern das nimmt man mit. Das nimmt man mit, muss man, geht ja nicht anders, weil wenn man das nicht auch mitnimmt und auch das ein bisschen verarbeitet, dann macht das ja irgendwann einen kaputt, wenn man so viele, äh, ja, schlimme Erlebnisse da hat und äh, sowas zum Beispiel auch, über sowas halt auch berichten muss, ne? Also wirklich Hut ab vor allen, die so einen Job machen, das ist, äh, das wird viel zu selten gesagt, äh, wirklich, ihr habt meinen größten Respekt, wirklich, wirklich.
2: Das ist schön, dass du es nochmal sagst. Ich wollte sagen, wenn du Geschichten erzählst, ist es immer eine Verantwortung. Ich glaube, Elli, bei dir ist es doch genauso bei den Geschichten, die du erzählst, bei den Menschen. Dir ist es ja auch, du bist auch ein Mensch, der mit Herz an alles rangeht. Dir ist es ja auch wichtig, dass wirklich alle Facetten auch ankommen beim Leser mhm. oder Hörer oder Zuseher, oder? Du, du gehst es ja genauso an mhm. und du hast ja auch diese Verantwortung dabei, dass ich damit Menschen zu tun habe, über den ich was schreibe oder über den
1: ich was erzähle. Genau, ich finde, wir alle haben diese Verantwortung. Also egal, was, was für einen Job du hast. Also so in dem Moment, wo du mit Menschen zu tun hast, was ich ja auch mal wieder sage, alles, was du tust, alles, was du sagst, macht was mit diesem anderen Menschen. Und wenn du diesen Mensch, auch wenn es nur ein ganz kleiner Moment ist, der eine, eine Freude schenkt, ein, ein gutes positives Gefühl, dann geht dieser Mensch wieder ganz anders zum nächsten Menschen. Und deswegen finde ich das also grundsätzlich einfach dieses eine Empathie zu haben für andere Menschen und so also wie du gerade eben auch beschreibst, ich habe ja auch diese Stories von dir gesehen gehabt, die mich auch sehr sehr berührt haben. Deswegen habe ich ja so dieses bisher ja unser erster Gast, den wir jetzt so einladen, außer die Special-Folgen, aber in unserer Podcast-Chronologie bist du die erste Gastin, wahrscheinlich gibt es das Wort nicht, der erste Gast. Nur <lacht> ich dachte, Sophia ist halt perfekt, finde ich, weil du halt diese beiden Welten so gut kennst, weil ich eben auch wirklich einen großen Respekt davor habe, was du jobmäßig machst und, und vor allen Dingen auch nicht nur, was du machst, sondern wie du es machst, und eben auch dieses Geschichten zu erzählen. Also ich habe das halt nur so vereinzelt, dass ich zum Beispiel für einen Stern habe ich jemanden ein Jahr begleitet, der einen Gehirntumor hatte. Und äh, das war krass. Das war wirklich heftig. so Und das war aber ein, Einzel ein Schicksal, ein Mensch. Und das hat mich schon sehr, sehr berührt. Und ähm, bei dir finde ich eben auch so schön, dass du, ähm, ja, und ich glaube auch, dieses dann, dann mit bestimmten Situationen umzugehen, dass man diese Vielfalt, die du ja zum Beispiel auch hast, dass du sagst, du kommst hierher und du berichtest von einer, also du berichtest darüber und andererseits machst du dann wieder ganz andere Reportagen, also zu, zu, ich sag mal, leichteren Themen. Und trotzdem, alles, was du machst, ist äh, hat einfach so eine Empathie und so eine Tiefe. Und wahrscheinlich ist das vielleicht auch, also ich, ich denke so Menschen, die nur, also wie zum Beispiel Kriegsfotografen oder, oder Journalisten, so wie du es ja gerade auch gesagt hast, dass man da, dass man selber noch gesund bleiben kann, ähm, auch immer wieder mal eine Pause macht, mal rauskommt, weil, weil wir sind halt Menschen und keine Maschinen. Ja? Mhm. Und es gibt halt welche, die können das besser verarbeiten, die können viel besser damit umgehen und andere eben gar nicht, natürlich. Aber ich glaube, das ist immer ganz gut, auch immer wieder da raus, was anderes, was ja, leichteres, nenne ich es mal, zu machen, um dann wieder in so eine Situation mit einer anderen Energie wieder reingehen zu können. Ja.
2: Total. Und dazu, dazu wollte ich noch sagen, dass es auch ähm, sehr, sehr schön für mich ist, zu sehen, dass diese Community von den Griechen so schön wächst. Denn da werden ja auch Geschichten erzählt von ganz verschiedener Perspektive und auch ähm, einfach kleinere Inhalte geteilt, die relevant sind. Ich muss oft lachen oder ähm, kann da voll relaten. Und finde es schön, dass ähm, über diese Community einfach solche Stories geshared werden können, mit denen sich auch Leute identifizieren können. Denn mhm. es sind einfach sehr viele. Und ich glaube, ähm, viele haben sich auch sowas äh, gewünscht. Das trägt enorm viel dazu bei, dass es so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Vor allem auch, weil die meisten verstreut sind. Es sind ja nicht alle in, an einem Ort oder in einer Stadt. Und ähm, deswegen... Ganz lieben Dank an euch, dass ihr das macht, auch mit diesem Podcast. Ich kenne ja alle eure Folgen. Meine Lieblingsstory übrigens ist Janis Polizeigeschichte, wo die Scheibe eingeschlagen wird. Und natürlich, Ellie, deine Beschreibung mit dem Lamm zu Ostern. I love it. Das sind so meine, meine ähm, Lieblingssachen. Wie oft habe ich da äh, gelacht? Und äh, ja, danke, dass ihr das macht. Und danke, dass ihr mich hier als Gästin heute eingeladen
1: habt. Das ist ähm, eine große Ehre. Ich, ja. ich wollte jetzt, also wirklich total schön und also das ist jetzt wirklich ganz spontan, aber so mein Wunsch wäre ja, dass wir äh, irgendwann mal wirklich noch mal eine Folge mit dem machen, Sophia. Hm. Weil äh, ich sehe gerade, also wir haben, ich meine, wir sind ja, wir, eigentlich ist ja unsere Folge der halbe Stunde, was wir niemals schaffen. Also es ist nicht ist möglich. Ja. Und wir sind jetzt schon einiges äh, über die Zeit drüber. Und ich würde halt, weil es so ein großes Thema für sich ist, ich fände es so, so geil, wenn wir eine Folge machen können, Athen mit dir. Also, weil ich finde wirklich, du lebst da und ich, also ich und Jani, wir kennen das von, aus ganz unterschiedlichen Aspekten so, aber wir haben da ja noch nie gelebt und wir sind vor allen Dingen ja nicht wie du jeden Tag, auch im Jetzt in dieser Stadt, wo ich kriege ja von meinen Freunden uns immer nur diese Schnipsel mit, sich gefühlt alle paar Monate verändert sich wieder so viel in dieser Stadt. Und das wäre so mein, mein persönlicher Wunsch, wenn ihr Lust habt, dass wir wirklich sagen, wir machen nochmal eine komplette Sendung zusammen und es geht um Athen.
0: Ja, da wäre ich was auf jeden Fall dabei. Dazu? Das, das finde ich super sehr, an, sehr
1: schön, wirklich. Weil
0: Wir haben jetzt, Sophia, glaube ich, richtig gut kennengelernt, wer du bist, was du gemacht hast, was du machst, aber wir wollen natürlich wissen, wie findest du denn Athen, Griechenland, das Essen Du hast wahrscheinlich, äh, du lebst ja in Athen, hast du gesagt. Das heißt, du bist natürlich nicht 24-7 nur in Athen. Du wirst ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ort in der Nähe mal erkundet haben. Was sind so deine Lieblingsorte zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel eine Folge, die wir äh, machen können. Und natürlich kann dann auch die Community Fragen stellen. Das wäre mhm. natürlich auch super, wenn die Fragen an dich mitbringen. Aber äh, bevor äh, Ellie uns hier cuttet im altgriechischen schönen Style wie im Fernsehen. So, wir gehen jetzt in die Werbung. Ende. Oh. Habe ich trotzdem noch eine Frage. Also, ich habe eigentlich noch sehr viele Fragen ich und ich, auch. Muss tatsächlich sagen, ja. Ja. ich muss tatsächlich sagen, es macht super viel Spaß, mit dir zu reden, weil man merkt ein einfach, dass das dein Fachgebiet ist. Und so wie du sprichst. Und äh, Wahnsinn! Ich bin wirklich begeistert. Aber was ist so der Tipp, den du jemandem geben würdest, der sich oder die sich für Journalismus interessiert und gerne diesen Weg gehen möchte, weil wir haben natürlich jetzt ein bisschen das Ganze so betrachtet, es ist ein schweres Pflaster, es ist äh, schwer mit Leuten zu kommunizieren, äh, die irgendwelche Schicksale betroffen und und und, aber das Ganze hat natürlich auch schöne Seiten, sonst würdest du es hier nicht jahrelang machen und was wäre so dein Tipp, wo du sagst, so könnt ihr an die Sache rangehen und euch vielleicht ausprobieren, also ich zum Beispiel sage, im Bereich Social Media, wenn jemand mir sagt, ja, ich will das auch machen und Social Media und äh, Content Creator und, 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 sage ich, ja, dafür musst du einfach mal machen. Mach einfach. Such dir ein Thema, was dich interessiert, was dir Spaß macht und mach es. Geh nicht davon aus, dass du am nächsten Tag Geld damit verdienst, mach es. Ich habe zwölf Jahre gebraucht, um ein Projekt zu finden, was mir im Social Media so viel Spaß macht und jetzt auch irgendwie monetär anfängt, da äh, zu fruchten und dass ich das reinvestieren kann. Aber was wäre so der Tipp zum Beispiel von dir zu sagen, hey, du interessierst dich für Journalismus, mach das und das oder das ist so ein Herzenstipp von dir.
2: Ja, danke für die Frage, Jani. Ich, ich nicke hier schon die ganze Zeit, aber es, es kann mich ja niemand sehen. Ähm, es ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, mach es, ja, just do it. Mach es einfach. Mit Ellie haben wir schon sehr, sehr oft auch darüber gesprochen. Ich hatte ihr mal gesagt, alles, was auf meinem Weg, auch Hindernisse, was passiert ist, war im Endeffekt ähm, war etwas, was ich gesehen habe und wo ich, wo ich jetzt irgendwie sehe, da kommt was raus. Wenn du dich mit Journalismus beschäftigen willst, dann musst, du dann musst du neugierig sein als erstes. Also du musst wirklich von dem, von dem Kleinsten, von der, weiß ich nicht, egal was, was du vor dir siehst, du musst neugierig sein und Fragen stellen. Mhm. Und ähm, dazu gehört nicht unbedingt, dass du schreiben kannst, aber es ist natürlich ein Vorteil, ja, wenn man schreiben kann, sondern dass man dieses Kommunikations- und Mitteilungsbedürfnis hat. Also ich möchte, dass jemanden mitteilen und ich möchte, dass er es so versteht und erlebt und sieht, wie, wie ich es sehe und verstehe. Also dieses Mitteilungsbedürfnis ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um in diesen Flow zu kommen, um es zu machen. Neugier, egal auf welchem Gebiet, natürlich auch ähm, Expertise, denn man muss ja auch eine, eine Nische finden oder ein Gebiet, mhm. auf dem man sich spezialisieren will oder mit dem man sich beschäftigen will. Kann ja auch ein Interessengebiet sein. Man muss ja nicht schon vorher Experte oder Expertin sein. Aber Neugier, würde ich sagen, Mitteilungsbedürfnis und Netzwerken und je mehr, desto besser, also auf Leute zugehen und proaktiv auf Leute zugehen und ansprechen. Ähm, ich nenne mal Elli wieder hier als Beispiel. Ich hatte ja dieses Buch auf Social Media gesehen, das Athen-Kochbuch. Ich liebe es, ich, es ist auch gerade vor mir, steht nämlich in meiner Küche, Ellie. Und ähm, ich habe dann geguckt, erstmal, wer hat es geschrieben. Dann habe ich äh, über Ellie recherchiert und dachte, ich suche sie mal auf Facebook und schreibe sie mal an. Als sie mir dann geantwortet hat, war ich natürlich total happy, dass ich da ähm, ja mit ihr in Kontakt stehe. Und dann kurze Zeit später war sie auch in Athen und wir haben uns getroffen. Und jetzt so viele Jahre danach nehmen wir hier diese Folge auf und ich denke mir, wie cool, weil eine wunderschöne Freundschaft auch, auch daraus entstanden ist und wir uns auf Anhieb super gut verstanden haben. Wenn ich diese Nachricht nie geschickt hätte, wäre das nie passiert. Und das ist sehr, sehr oft passiert, dass sich Leute kontaktiert habe, die sich dann vielleicht später gemeldet haben oder dass ich heute aus vergangenen Projekten, ich habe ja erwähnt, dieser Fernsehsender, der sich damals im Aufbau befunden ähm, hat, ähm, da habe ich heute teilweise Anfragen für Projekte oder die melden sich bei mir und sagen, hey, du warst doch mhm. aus Deutsch, du warst doch Deutsch. Also proaktiv Sachen vorschlagen und damit okay sein, oft Nein zu hören. Man muss, da, da, man muss gegen das Wort Nein resistent sein. Man kann nicht jedem gefallen, ist voll okay. Und es ist sogar notwendig, man muss auch nicht eben gefallen. Und äh, nicht jeder hat die Kapazitäten, um Projekte und Sachen umzusetzen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn äh, Leute haben heutzutage so wenig Zeit, dass sie es schätzen, wenn man mit einem fertigen Angebot, mit einem fertigen Konzept auf sie zukommt und schon die Arbeit geleistet hat, sage ich mal. Also gerade jetzt für Freelancer. Ne? Ich glaube, deine Frage ähm, bezog sich wahrscheinlich eher darauf, denn wenn, wenn du irgendwo angestellt bist, ist es eine andere Geschichte. Mhm also fertige Konzepte vorschlagen und auf Leute zugehen und die in allen möglichen Formen den, den anbieten. Irgendwann kommt ein Ja. Es kommen viele von den Eins, aber dann kommen Ja's. Und das fühlt sich super an, weil man äh, ja man kann sich dann selber auf die Schulter klopfen.
0: Ja, sehr schön.
1: Sehr schön gesagt, wirklich. Ja, alles da, wirklich, alles dabei. Ähm, Mega Tipps, auch mit diesem fertige Konzepte anbieten, Sophia. Ist auch so ein ganz großer Punkt, was dann, ja, du musst es den Menschen so einfach wie möglich machen, damit sie nachher deine Idee umsetzen. Und das ist zum Beispiel, das sind so viele verschiedene Sachen, die so ähm, herausfordernd sind, wenn man ähm, auch dieses im Eigenengagement, was wir ja alle alle drei, also das ist ja auch das, was uns, weißt du, wo wir so verschiedene Typen sind, aber was was uns halt total verbindet, ist, dass wir, nicht jeden Tag das gleiche machen mit denselben Menschen und und ähm, und da es wird uns Arbeit aufgetragen und wir machen mhm. sie sondern wir drei sind wirklich es, es, es geht also wenn wir es nicht reißen ja wenn wir nicht geile Themen haben, wenn wir nicht Ideen haben, wenn wir nicht gute Dinge vorschlagen und nicht nur vorschlagen, sondern auch auf die Menschen dann zugehen, damit die mitmachen, dann passiert halt nichts. Und das ist so, also da, da muss man schon, man muss schon eine dicke Haut haben. Auf, auf jeden Fall, Fall. Es ja. ist wahnsinnig toll, weil wir alle drei dadurch, äh, so wie jetzt zum Beispiel, diese, diese Begegnungen, deswegen, ich wusste auch, dass ihr beide euch, dass das passen wird, ja, äh, ja, wenn man so, egal wie unterschiedlich man lebt und ist, aber es gibt so ein gewisses... Ja, das ist so, wo du denkst, ja, da ist so ein Vibe, nenne ich es jetzt mal, das wird passen. So. Und es sind einfach die Menschen, die auch sehr selbstständig sind, sehr selbstständig denken und auch ähm, ja, viel selber machen und bewegen wollen, ganz oft. Total. Elli, ich, ich, ich lache
2: gerade, mir ist nämlich, ich lächle, mir ist gerade Folgendes eingefallen: Du hast gerade so schön gesagt, was wir drei gemeinsam haben. Und ich musste denken, beim, beim, beim Start hier unseres Gesprächs heute musste ich an diese griechischen Witze denken. Die fangen doch immer an mit ähm, ein Italiener, ein Deutscher. Und wir haben heute hier ja. ähm, eine Bürgerin, ne? eine Berlinerin und Kölner bist du doch, Jani, oder? Ja, ja. Genau. Äh, und mit den Startschwierigkeiten haben wir es trotzdem hinbekommen. Das heißt, griechische Flexibilität war auch drin. Und
1: <lacht> äh, <lacht> genau, das brauchen wir auch. Ja.
0: Ja, ja, sehr schön. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich, mir hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir werden nicht nur bei Teil 1 und Teil 2 bleiben, äh, hoffentlich. Wir haben nämlich, ich glaube, hier haben sich drei gefunden, die, äh, wenn wir in Athen wohnen würden und dir schreiben würden, sollen wir uns am Ecke, an der Ecke treffen für einen Kaffee. Äh, das wäre wahrscheinlich, ja, dann hätte, wären wir alle arbeitslos, weil wir so lange geredet hätten und zu nichts gekommen wären. Aber mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was ich euch allen auch nochmal mitgeben möchte, weil wir hier natürlich auch Sophia eingeladen haben und mehr Gäste und Gästinnen einladen möchten, die natürlich spannende Geschichten haben, seid euch für nichts zu schade, denn sonst kommt ihr auch nicht weiter. Wenn ihr dieses Mindset lebt, seid euch für nichts zu schade, wirklich für nichts, dann werdet ihr auch Sachen erreichen und vor allem, wenn ihr dann Eigeninitiativ an solche Sachen rangeht. Ne? Das hat Sophia zum Beispiel hier gemacht, Ellie hat das gemacht, Ellie, es ist auch nicht zu schade, für ein Buch mal drei Wochen wirklich Vollgas zu geben und komplett alles zu machen, genauso wie Sophia, Sie ist sich auch nicht zu schade, irgendwo hinzufahren und zu sagen, ich gehe jetzt da durch und ich ziehe es durch. Und ich glaube, das ist am Ende wirklich der Schlüssel, wenn man alle anderen Komponenten mitbringt, die Shofir jetzt erwähnt hat, dass man sich wirklich für nichts zu schade sein sollte und nicht manchmal diese griechische Mentalität hat, also ich stehe doch jetzt nicht auf für sowas so, ne? Äh, das habe ich auch Elli hier mal erzählt, als es da so in, in der Krise war mit äh, der Türkei und den Flüchtlingen an der griechischen Grenze. Da waren wir im Dorf und dann haben die in meinem Alter so, saßen wir in einem Café, haben gerade geredet. Und dann sagt einer, er habt es mitbekommen in den Nachrichten, ne? Erdogan, der schickt jetzt, ja, vielleicht kommt es zum Krieg. Dann sagt einer, so aus Spaß natürlich, aber das hat es einfach wieder gespiegelt, sagt er aus Spaß, also wer steht denn jetzt auf und geht zum Krieg? Gar kein Bock, guck mal, wir trinken hier Kaffee. Und das hat es einfach so wiedergespiegelt, wo ich mir dachte, ja, das ist die griechische Mentalität. Aber seid euch für nichts zu schade, wirklich, dann werdet ihr auf jeden Fall auch das erreichen, was ihr euch vornimmt.
2: Aber Jani, im, im Umkehrschluss zu dem El Amore, kann man ja auch immer dieses griechische El amore Kaposavi. das wird schon. Ja, das stimmt, das mhm, stimmt. stimmt. Das auch wenn ja. alles irgendwie so aussieht, oh Gott, das geht hier alles den Bach runter. Mhm. Und dann, Hornisse, komm, bleib ruhig, das wird schon. Und dieses zusammen, und das wird dann auch am Ende was. Also der
1: griechische Optimismus, der. Obwohl man es nicht denkt, also jede Produktion, egal ob es eine Reportage war oder meine Bücher, immer wieder habe ich mittendrin, ich schwör's, oder auch schon am Anfang, als ich angekommen bin, gedacht, es wird nichts. Ich, ich, ich werde, es, es wird einfach nichts, ich werde das nicht hinbekommen. Weil immer irgendwas, irgendjemand konnte nicht, irgendwas war, und am Ende, ich habe es immer hinbekommen. Immer, immer. Weil dann kommen andere Dinge oder die, wenn irgendwas nicht klappt, zum Beispiel, also die Hilfsbereitschaft, dieses Miteinander ist halt in Griechenland, wenn die sehen, oh Gott, da ist ein Mensch, der braucht Hilfe, aus irgendeinem Grund, wirklich, da ist. Oh, teilweise ungefragt hilft man dir so also es hat es war es ist total anders finde ich da zu arbeiten als hier aber es äh, durch den zusammenhalt der menschen ähm, es ist irgendwie jetzt also wie du es gerade gesagt hast Sophia Sagini Gabus Fajini. also es, es es wird gehen und dann Mädchen Gorizaki Gorizi Sayini, äh, weißt du, reg dich ab. So. <lacht> ja, ja, Und ja. das ist auch, auch so schön. Also, es hat halt immer zwei Seiten. Das ist, ja, mhm. aber es hat auch die schöne Seite dann. Diese Lässigkeit hat halt auch eine sehr schöne Seite. Total. Ja. Also frage ich doch Philosophie Sophia, wirklich von ganzem Herzen nochmal von uns. Und ihr könnt uns gerne euer Feedback schicken. Also, wenn ihr auch Fragen habt, gerne auch Feedback zu der Sendung, wie ihr es fandet. Ähm, ja, freuen wir uns. Genau.
0: Darüber. Und wenn ihr Fragen an Sophia habt, könnt ihr uns die natürlich auch zuschicken, damit wir schnellstmöglich noch eine Folge mit Sophia aufnehmen. Sie lebt ja in Athen, ne, wenn ihr Fragen dazu habt. Und was ihr Lieblingsessen vielleicht ist, Lieblingsrestaurant oder was auch immer. Wir haben natürlich ein paar Fragen. Und, und äh, Tipps wir aus Athen. Genau. Und ja. Tipps natürlich auch. Mhm. Und wo findet man die? dich denn so, keine Ahnung, ich, zum Beispiel bei der Deutschen Welle findet man ja einige Reportagen von dir, äh, man findet dich auch auf LinkedIn und so weiter und so fort, das heißt, jeder, der sich für deine Arbeit interessiert, findet dich natürlich überall auf den gängigen Plattformen. Äh, schaut da vorbei, Sophia leistet eine super tolle Arbeit und ich bin jetzt schon Fan, äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und ja, Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und wir hier eine halbe Stunde mit einem kleinen Zwinker-Smiley <lacht> zusammen eine kleine Reise in den Journalismus äh, gemacht haben. Vielen, vielen Dank.
2: Lieber Jani, liebe Elli, ich umarme euch digital. Ihr seid jederzeit in Athen äh, eingeladen, wirklich jederzeit. Es war total, total schön. Und äh, ja, ich merke schon, wir drei zusammen, also das ist ja nicht nur, das sind ja, das ist eine ganze Reihe. Aber das freut mich, dass wir hier uns äh, so viel zu sagen hatten und haben immer noch. Ähm, sonnige Grüße aus Athen und bis ganz bald. Und äh, passt auf euch auf.
0: Dankeschön. Da lämme. Da lämme.